0: Sabana Básquetbolera. Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. Vamos a conversar con una leyenda que se llama José Luis,
1: el Satanás Arroyos. ¿Cómo estás amigo? Buenas noches Eric, ¿bien? Aquí, este, acudiendo a tu llamado y esta invitación, agradecerte de antemano que todavía estemos en el recuerdo de ustedes. Muchas gracias por, por esta charla que vamos a tener y este, estaremos eh, contestando o, o platicando, como bien dices tú, eh, esta charla que no es una entrevista, sino una plática después de haber cascadeado y, y sentarnos en una banca y, y, y este, poder charlar de diversos temas, ¿no? Entonces, a la orden, Eric. Eh, muchas gracias y, y un saludo a quienes nos están viendo a través de tus redes y aquí estamos listos. Creo que son como más cómodas, ¿no? Porque no tienes compromiso
0: realmente de nada, estás, este. me refiero después de jugar, estás echando un refresco, este todavía te sigues acordando de las boyas de las bolas que fallaste abajo del ar o sea estás en modo tranquilo para poder platicar
1: sí ya después este, empieza el cotorreo Eso eh, es. empieza el que fallaste me diste un pase malo ganamos o no eh, a lo mejor se quedan otros compañeros ahí de las otras tercias o, o de las retas y se hace a veces unas pláticas y unas charlas muy amenas Habrá gente que se tenga que retirar por, por situaciones uh, ajenas, pero normalmente siempre se quedan algunos uh, a, a este cotorreo del cual tú mencionas ahorita. ¿no?
0: Oye, a platicar las mismas bolas todavía de hace un año, de hace dos años y reprochándote ya por qué él me la diste y por qué la fallaste, ¿no? Es la clásica de los basquetboleros.
1: Pues siempre estamos uh, trayendo y recordando más cuando pierdes te la di y la fallaste. Entonces siempre se recuerdan ese tipo de cosas y no falta el otro que dice, oye, pero me la diste y la metí. Eh, y ganamos. Y este, aquellos no los no sacaban. Los ya tenían mucho tiempo en la reta y no los sacaban. Entonces sí se vienen todo ese tipo de, de, de preguntas y, y empieza el cotorreo ameno. Eh, hay veces que se extiende. Hay veces que de repente ya se pasó una hora y en la charla, y hay veces que, pues a veces las charlas son cortas, te digo, por necesidades propias de, de, de la gente, pero normalmente después de una cáscara, los domingos o los fines de semana, este se queda la gente a, a platicar un rato. Eso Oye. es lo que he vivido yo, ¿eh? no sé eh, ahora las nuevas generaciones eh, cómo se entretengan.
0: Pues eh, sí, sería cuestión de preguntarle, pero yo creo que más o menos es como de las situaciones del básquetbol que se van como heredando, ¿no? A mí me tocó ese tipo de situaciones todavía de echar las tercias y quedarte a platicar. Y hablando de las tercias que tú lo mencionabas, yo te quería preguntar a las tercias también de José Luis Arroyos, ¿también iba en sus días en que nomás no ganaba ni una y todo el tiempo se la pasaba en la banca? Eh,
1: es que es muy, eh, es muy complicado eso de de lo de las tercias y las uh, las retas porque cuando yo venía a mi casa aquí es donde estoy hoy es tu casa uh, normalmente yo venía de vacaciones pero mis amigos siempre sabían que estaba aquí y venían con esa intención vamos a jugar unas retas cuando Vienes de estar concentrado seis, siete meses después de haber terminado un torneo internacional. Lo que menos quieres es jugar básquetbol. Y yo les decía, invítenme a jugar, billar, no sé, otro, otro deporte. No, y si es que queremos aprovecharte para jugar el básquet contigo. Ajá. Entonces, todavía venida a mi casa y pues mis amigos se juntan y ni modo decirles que no, porque. Somos amigos desde primaria, unos desde secundaria, prepa, y, y estaban esperando el momento para poder ir a, al gimnasio o a la canchita a echarnos la cáscara. Y luego hay algo muy curioso, Eric. Todos te quieren ganar. Nunca este, te juegan despacio. <risa> no. O sea, ellos... Oye, le quité el balón a José Luis Arroyos sí. y este, le puse una pantalla y... Uno, pues, juega uno más relajado, porque uno sabe que pues ellos no tienen la malicia ni siquiera de, de a lo mejor de un golpe que uno les pueda dar. Entonces, sí es complicado porque de repente quieres eh, eh, relajarte, pero ellos andan enfierados, ¿verdad?, queriéndote quitar el balón. Ellos quieren demostrar, demostrar. que no importa que yo haya sido seleccionado <risa> nacional. Eh, en algún momento le robé un balón a José Luis Arroyos. Ese <risa> es, es toda la, todo lo que se hacía aquí en, 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 en mi municipio. Y, y se entiende, es como este, ahí
0: viene el, el campeón, el seleccionado. Quiero que vea que mi nivel no está muy lejos como del de
1: él. Así es. <risa> Oye, eh, lo luego era entrar y decir, ten, tengo un amigo de aquí que ya ahorita está en Ciudad de Juárez. Él siempre, en cuanto llegaba, lo primero que me hacía. Ok, vamos a jugar los refrescos de, de tres puntos. Él siempre tenía en la mente ganarme el refresco de tres puntos. Entonces, eh, este, le decía, pues es que ya me debes un buen de refrescos. Entonces decía, hoy doble o nada. Siempre me quería ganar. Y hay veces que yo le daba ventaja porque pues yo, yo llegaba aquí entrenado. Entonces, eh, eh, vamos a ver quién mete 10 primero. A veces se iba a 7 y luego de repente, pues no aguantan la presión y le volví a ganar. Entonces, pues ya tenía que traer los chescos para todos. Entonces, todo ese tipo de vivencias son muy padres, porque en las retas eso se trae con los amigos. Y se la pasó
0: muy padre. Fíjate que no dudo, eh, José, que alguno de estos eh, contrincantes, tu, amigos tuyos, pero contrincantes en las tercias, hasta la vez les le platique por ahí en, en, en alguna anécdota, en alguna de bohemia a su hijo o a sus compañeros que les diga: Una vez estábamos jugando tercias con este con José sí. Luis y gracias a mí no perdió este, esto y esto, no? O sea, que traiga la sí. capa de héroe todavía.
1: Sí, es, es, es cierto. Siempre sucede así. Uh, acá en donde yo vivo, pues es una comunidad chica y, y siempre hay ese tipo de reuniones donde las familias se conocen y todo ese tipo de cosas. Y siempre sale eso. Platícales, platícales cuando <risa> te gané, platícales cuando te gané. Pues me ganaste una vez, o sea, hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo. Pero no, <risa> es que diles cómo te gané. O sea, a Ajá. ellos no se les olvida sí, de, claro. de esa situación. Y uno, pues eh, tienes tantos amigos, tantos conocidos, que yo no sé si en realidad este, me haya ganado. <risa> o no sé en qué tiempo pasó, que yo sí. no me acuerdo. Pero a ellos no se les olvida si te robaron un balón. O si una vez te sacaron junto con tus otros compañeros y luego cuando te sacan, son muy carrillas y el seleccionado, mira, sentado no puede entrar porque no la dejamos <risa> entrar. Entonces todo ese tipo de anécdotas ahí es muy padre con los amigos que, que te invitan a jugar las retas en, uh, en, en las canchitas o en los gimnasios cuando, cuando los hay. Oye, o sea, ya no lleguemos padre. a platicar de que alguna vez alguien te haya dado un tapón, ¿no? Uh no olvídate, no, no se le olvida nunca. <risa> Por eso te digo que yo tenía que aplicarme, porque si sí era muy complicado que alguien me quitara un balón o que me hiciera un tapón, no, pues no me la acabo en, en dos años o tres.
0: ¿Sí? Todo el ganado, todo el esfuerzo y, y, y el orgullo ganado en panamericanos y en centroamericanos para venirlo a perder en la cancha de la colonia,
1: ¿no? Sí, para venir a perderlo con, con los amigos de, de primaria, de secundaria, porque ellos eh, eh, son muy competitivos cuando juegan conmigo. Entonces ¿por qué cuando juegan conmigo todas las echan? Y cuando están jugando con los, los otros, no. No, se, es que a ti hay que, hay que ganarte, hay que ganarte. No, pues. Entonces ya ahí era donde yo me tenía que aplicar porque sí era muy este complicado estarlos escuchando y ya sabes. Con que pase una vez ya no te la acabas en en el okay. resto de las vacaciones y si regresas en otras vacaciones no se les olvida y <risa> seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces sí tenía que aplicarme
0: yo. O sea, ahorita que comentabas eh, esos amigos de la primaria y de la secundaria ¿En qué momento tú tienes contacto con el básquet? ¿Viene de familia? este, Era la cancha más cercana. ¿En qué momento te empieza a enrolar con, con el básquetbol?
1: Yo me empiezo a enrolar con el básquetbol en cuarto año de primaria. Yo soy de un ejido de aquí, de, del municipio de Nuevo Casas Grandes, que se llama Colonia Madero, Francisco y Madero. Y allá cursé los primeros tres años de, de primaria y la escuela donde estaba no tenía cancha. Eh, lo que jugábamos era béisbol. Pero todos mis tíos por parte de mi papá son maestros. Y cuando ellos tuvieron el cambio a Nuevo Casas Grandes, yo me vine con ellos. Yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo me quería venir a estudiar a, a Nuevo Casas Grandes. Y me vine a vivir con mi abuela. Y entré a cuarto año de primaria. Y por primera vez veo una cancha de básquet y un aro. Uh, me sorprendí mucho porque el maestro de educación física entró al salón, recuerdo, y dijo, a ver, ¿quiénes son los más altos de aquí? Y pues yo siempre he sido alto. Uh, a ver, tú, 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 te este, vayan a la cancha porque van a jugar básquet. Y dije yo, bueno, ¿qué es esto del básquet? Yo no conocía el básquet. Conocí el béisbol porque ese lo juego desde... Desde que me acuerdo, mi padre era lo que jugaba béisbol, pero el básquet no. Y te digo una cosa, Eric, era muy malo. <risa> era muy malo, estaba completamente descoordinado, eh, la pelota se me iba, no tenía buenas manos, uh, era torpe porque era alto, uh, pero me empezó a llamar mucho la atención. Entonces era algo distinto, uh, empecé a conocer nuevas, nuevos compañeros, amigos, empecé a, a ver otras primarias, empezamos a jugar, aquí en Nuevo Casa hay una comunidad mormona muy grande uh, y veíamos que pues tenían un gimnasio estilo americano en aquel tiempo, bueno todavía lo tienen, pero pues para aquellos tiempos para nosotros era algo impresionante, ¿no? Ir a jugar a, a, una, a un gimnasio con duela, pues olvídate, te aventabas hasta de cabeza. Entonces ahí fue donde nació mi eh, mis ganas por, por el básquet, en cuarto año de primaria, aquí en Nuevo Caso Grande.
0: Eso como comentabas que en un inicio eras este, un poco torpe, tal vez por la altura, pero creo que también era precisamente porque era, era tu primera ocasión, ¿no? Y como todo, a veces este bueno, supongo que sí hay deportes que sí son como más ad hoc a uno y hay otros que hay que este, batallarles un poquito. Tal vez esa era la situación, ¿no?
1: Pues eh, fíjate que eh, es muy curioso. Un beisbolero puede jugar básquetbol bien, pero un basquetbolista no puede jugar béisbol bien. Y ahorita, pues ahí tenemos la historia que estamos viendo de, de Jordan cuando quiso jugar béisbol y yo tengo muchos compañeros seleccionados nacionales que jugaron béisbol y estuvimos uh, listos para jugar en la Liga Mexicana. Okay. Y en aquel tiempo nuestros padres no nos dejaron porque éramos menores de edad. Yo estuve drafteado por Unión Laguna en la Liga Mexicana a los 16 años. Uh, Toño Esquivel también estuvo con los Diablos Rojos del México. Tavo Robles también jugó béisbol. Uh, Ángel González, el pompis, también jugó béisbol. Uh, Víctor Mariscal también jugó béisbol. Uh, obviamente, pues su papá es una, es una figura muy grande en el béisbol. El, el pitcher, el papá de, de Víctor, el, el zurdo Mariscal, no sé si era zurdo o algo así. Pero qué curioso porque le pasó lo que a Eduardo Nájera su papá, un gran béisbolero, y, y él quería que jugara béisbol y no se le dio. Eh, el, el papá de los Mariscal, que son muchos, también querían que jugara béisbol y nadie jugó béisbol, todos jugaron básquet. Entonces se dan ese tipo de cosas. Y cuando yo empiezo a jugar básquet, pues no no le entendía. Uh, te digo, no no era coordinado. Tal vez, como dices tú, porque era la primera vez que lo veía. Pero te voy a decir algo que muy pocos saben. Toda la primaria sí estaba en el equipo. Fuimos campeones, de hecho, pero no era un jugador que yo dijera ay, es que este chavillo hay que defenderlo, hay que... No, no, no. Después llegué a secundaria y en secundaria nunca quedé, Eric, en los equipos representativos de la secundaria federal Las Américas porque había siempre compañeros mejor que yo. Entonces, a la hora de que se formaban los equipos representativos de la escuela, nunca quedaba. Luego doy el salto a la preparatoria y el primer año de preparatoria me di un estirón enorme, tanto deportivamente hablando como de altura. Entonces, yo a los 17 años ya estaba en 1,98. Entonces, eh, a mí en el cuando jugaba béisbol yo era pitcher y a mí me tocó el montículo alto. Entonces, en aquel tiempo este era una la loma de los disparos, pero tenía una medida muy alta, entonces arriba de la loma pues yo me veía enorme y no. mi zancada era muy grande hacia el plato. Entonces, este tenía una velocidad de 92 millas en aquel tiempo yo. Por eso fui drafteado por Unión Laguna en aquel tiempo, pero empezaron las lesiones de los pitchers de la cadera y fue cuando bajaron la altura del, del montículo, que es el que todos conocemos ahora en las grandes ligas y en las ligas que hay en México. Ese es algo que mucha gente no sabe, que yo era mejor beisbolero que basquetbolista. <risa>
0: Pues mira, yo estoy, este, te dejé hablar súper a gusto porque yo estoy súper a gusto. y Estoy imaginando esa situación, o sea, cómo llega a ser eh, la vida de caprichosa en ocasiones, ¿verdad? Que puedes estar a punto de estar en algún lugar y de pronto, no sé, vamos a platicar cuál fue la razón, pero cambia totalmente y das un giro para convertirte en un en un referente del básquetbol mexicano. Y, 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 y comentabas sobre otros basquetboleros que dices, wow, o sea, no fuiste tú, era una, una camadita importante que después sí. este, sus nombres fueron también importantes en el baloncesto mexicano y pudieron haber pasado, pues ahora sí, que quién sabe si desapercibidos o con el mismo la misma fortuna dentro del béisbol.
1: Fíjate que es, es correcto. Nosotros, uh, cuando yo salgo de la prepa, yo seguía jugando béis y básquet pero cuando salgo de la prepa me voy al tecnológico de Ciudad Juárez a jugar con las liebres del tecnológico regional. Y ahí me encuentro con, pues, con un gran entrenador que es el mundo el Manotas Márquez y el profe Neri Santos de aquellas selecciones que tuvo México muy renombradas. Y un día me dicen, a ver José Luis, venga, siéntese aquí, porque... Tiene que tomar una decisión muy importante en su vida. O le dedica el 100% al béisbol o le dedica el 100% al básquetbol. A los 18, 19 años no sabía qué elegir porque yo jugué un campeonato estatal aquí con los faraones de Nuevo Casas Grandes, jugábamos contra los dorados de Chihuahua, los indios de Ciudad Juárez. Y en ese tiempo, te voy a contar algo. En ese tiempo llega aquí a Nuevo Casadrandes a jugar béisbol por primera vez un grande de la carpa, Teodoro Higueras. Y llega a jugar al mismo equipo donde yo estoy. Éramos los pitchers abridores de ese equipo en ese torneo regional pero él recibe una invitación de los indios de Juárez y mi papá me dice, pues, ¿sabe qué? Tiene que ir a la escuelita, vaya a ir a la escuela. Y yo me fui a estudiar al tecnológico de Juárez y ahí fue donde yo tuve que tomar la decisión de dejar el béisbol. Ahora puedo decir que tuve una buena elección, pero siempre tendré la duda de, de que si pude haber jugado en la gran carpa. Porque jugaba la tercera base, jugaba el centro fielder, tiraba, bateaba bien, corría bien las bases, era muy rápido. Entonces, sí tenía muchas facultades en el béisbol, pero el básquetbol tiene algo muy especial que me absorbió. Y, y mira, a la fecha sigo apasionado y enamorado de este deporte que me ha dado tanto, me formó como la persona que soy, me, me dio grandes amigos me dio la oportunidad de viajar por el mundo y, y bueno, estoy muy contento, pero pues siempre quedará esa espinita de que si pude haber logrado llegar a las grandes ligas como beisbolista. ¿Del qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo elijo irme
2: al beisbol? No sé, la verdad. No sé. Pues mire, yo le voy a comentar que
0: no dejo de escuchar un, un, un sin sabor todavía, un dejo de de melancolía porque sí transmite que realmente es un apasionado del béisbol, domina perfectamente los términos, o sea, está muy consciente de lo que hubiera sucedido y, y eso yo creo que actualmente el béisbol lo debe disfrutar de de una u otra manera, está usted con, estás conectado al, al este, ¿cómo se llama? Al, al béisbol supongo, ya sea viéndolo sí. en televisión amigos, etcétera
1: Sí, de hecho, ahora que yo después me retiré del básquetbol, eh, los amigos que hice en el béisbol aquí me invitaron a jugar un torneo de veteranos. Y luego me decían, José Luis, pero... Pues es que ese es tu equipo, esa es tu categoría por tu edad. Digo, pero no puedo <risa> jugar yo con, esos, con esas personas. Digo, no, no sé, hace mucho que no... No tiro, le digo, no, no veo la paloma, le digo, ahorita necesitan aventarme una de básquet, no la voy a batear. Entonces, este. Hay grandes, hay grandes anécdotas eh, también en el béisbol. Y mucha gente de aquí, de mi región, cuando supieron que yo andaba jugando, se quedaron con esa idea de que yo había ido a jugar béisbol. A Hubo todavía. A Juárez hubo todavía compañeros de mi papá que siempre se quedaron con esa idea de que, que yo estaba jugando béisbol donde anduviera. ¿Y este y cómo te va en el béisbol, José Luis? No, Pues bien, porque pues ellos de, de un ejido donde pues no llega mucha información, no había televisión ni, ni, ni mucho menos. Entonces yo nunca les quise quitar esa idea de que yo siempre jugué béisbol. Entonces, eh, esa, ese pequeño pasaje de mi vida cuando fui beisbolero y tuve esa oportunidad de trascender, pues ahí se va a quedar para la historia. Este, Por ahí hay algunas fotos donde estoy vestido de beisbolero y la gente como que dice, pues no te imagino vestido de beisbolero, José Luis, si siempre hemos de, te vemos vestido de basquetbolista. Pues antes de eso, le digo, usaba mis spikes y tenía mis, mi guante y tenía mi bat y tenía todo, mis guanteletas, pues todo el... Todo el equipo. Todo el kit. Y así es como va ese pasaje mío en el béisbol. José Luis, pues, mira, yo te agradezco mucho,
0: digo, yo leí acerca de ti y, y créeme, yo creo que tú, bueno, tú mejor que nadie lo sabes. Este pasaje, al menos en lo que yo leí de ti, siempre leo antes de, de poder establecer una conversión con los invitados. No había nada acerca de tu historia beisbolera, ¿eh? alguna foto, no había nada. Y Qué bueno que te animes por acá a compartirlo con, este, con la gente. Hace rato comentabas que cuando iniciaste, perdón, te diste un, un estirón posteriormente, pero también uh -huh. comentabas que cuando empezaste en la primaria ya eras alto. Ahorita que más uh -huh. o menos tienes una idea... ¿Recuerdas como en, en qué estatura debiste andar en la primaria? Híjole. Digo, ahorita que ya identificas, ¿no? Pues ese mide como unos
1: o Sí, siempre fui muy alto. Yo, este, eh, mi madre, que en paz descanse, le preguntaban que si, pues aquí para mucha gente soy Pepe. Y a mi mamá le preguntaban que si, que si, que si cómo era Pepe de chiquito. Y mi madre decía es que Pepe nunca fue chiquito, <risa> siempre fue muy grande.
0: Ya nació así. Entonces,
1: pues, ya nació así muy grande. Entonces eh, no no recuerdo exactamente cuánto pude haber medido en sexto año, pero lo que sí puedo decirte que es que en primero de preparatoria ya medía 1.98. Ya ya era. ¿Y sí, ahí me quedé? Ya me quedé. Esa, esa fue mi estatura. Pero sí, para primaria, sí era un, un niño alto. Por ahí te voy a mandar una foto donde, donde la tengo. Oye, y cuando empezaste,
0: uh, comentabas que el entrenador dijo, a ver, tú y tú, los más altos, vénganse. Supongo que luego, luego te dieron la bienvenida y te mandaron allá a la tabla.
1: Como siempre, mis Como compañeros. Siempre. Ahorita vi que se conectó mi amigo El Palmita. Uh, pues eh, en aquellos tiempos el grande era quien pues estaba en los fregazos, era quien estaba jugando el poste, era quien bajaba el rebote nada más y, y ya, no había mucha exposición para él, pero cuando llego al tecnológico de Ciudad Juárez, el entrenador me dijo, ¿usted qué posición juega José Luis? Y yo le dije, soy dos. No, dijo, usted no puede ser dos con esa
2: estatura. ¿Cómo no? Le digo. No,
1: y dice, usted va a jugar de cinco. No, le dije, yo no. Yo no le entro a los fregazos como mi amigo el Palmita. <risa> este, yo A mí me gusta jugar de, de frente al aro. Y pues usted dígame, ¿qué tengo que hacer? Le digo, porque yo no creo que no. No va por ahí. Pues dice, pues es que tienes que tener mucha conducción de balón, un bote, eh, tienes que tirar, pues tienes que aprender a votar con la izquierda. Pues haz de cuenta que le dije yo que hacía un compromiso con él para poder el día de mañana quedarme con, con ese espacio y no poder jugar de cinco. Pero fue muy curioso porque el profe Edmundo, con un cinto, me amarraba la mano derecha para que aprendiera a votar con la izquierda. Entonces, eh, pues llegó un momento en que tanto entrené que casi me hizo zurdo. Entonces, con, con, esa, con ese antecedente, pues eh, yo tenía mucha ventaja sobre mis contrincantes porque pues era un jugador que al final Vine jugando hasta de uno. Entonces, en aquel tiempo no había muchos unos de mi tamaño. De la estatura. Sí. No había. Entonces tenía mucha ventaja sobre de ellos. Oye, y, y no? ese, ese, esas este, tácticas de
0: enseñanza antiguas, ¿no? De, a ver, tráigame un cinturón porque lo vamos a enseñar a votar con la izquierda. Sí.
1: Es que inconscientemente uno, cuando eres súper derecho, pues nomás tienes la mano derecha. Y en aquel tiempo, pues, claro está que no había lo que hoy hay para los niños y jóvenes, academias, escuelas, todo lo que hay ahora. Antes te enseñaban lo que ellos enseñaron como jugadores, lo que les enseñaron, y ahora este, él así, todos los recuerdos todavía, así por la línea lateral, vaya votando con la izquierda, y mientras el equipo entrenaba, yo votaba con la izquierda. ¿Quiere ser dos? ¿Quiere ser uno? Ándele, pues. Tiene que conducir el balón como los uh, chaparritos. Pues uh, me gustó tanto eso que, que logré uh, en mi primer año ganar un torneo prenacional de intertecnológicos en los mochis. Y luego nos fuimos a un nacional a Puebla con el TEC. Y también lo ganamos. Entonces, este, muy contento porque cuando yo me voy de Casas Grandes a Ciudad Juárez, pues uh, llegar a la frontera más complicada de México, o la más bonita para algunos, estaba muy complicado para mí porque yo iba, uh, pues, con, las, con los ojos cerrados, ¿verdad? Tenía miedo a cru cruzar las calles. Estaba acostumbrado a a toda mi infancia andar arriba de los caballos y de repente ver camionetas y carros y tropas y coches para mí era fue un cambio muy muy difícil pero sabes que en el camino me encontré una generación de amigos que hoy todavía nos juntamos y, y estamos en contacto que no sabes el, la ayuda que me dieron cuando yo llegué a Ciud Ciudad Juárez me abrieron las puertas de sus casas, me recibieron muy bien, uh, hicimos una amistad, todavía no, no se acaba. Algunos ya se nos adelantaron, pero la mayoría seguimos ahí y nos seguimos viendo y nos seguimos acordando. Y yo siempre les digo a ellos, yo no lo hubiera logrado sin ustedes, porque ustedes fueron los primeros que me, me acogieron ahí en Juárez. Y me dieron esa oportunidad de poder jugar mucha gente me dice es que tú ya lo traías josé luis no pero uno necesita ahí lo hemos estado viviendo con con el mejor del mundo que que necesitaba un, un compañero y, y hay que ser humilde en ese sentido para decir que gracias a esos muchachos a esos compañeros que me alentaron y me pucharon pues pude lograr mi carrera, pues que todo el mundo conoce o la mayoría que ahorita nos veo o tú que ahorita leíste algo nos conoce. Sí, fíjate que
0: este. Ay, se me vinieron varias preguntas a la mente. Bueno, una que quiero aprovechar para decirte que la idea de estos eh, podcasts es precisamente porque hay muy poca información acerca de mucha gente que jugó a un muy buen nivel. Y que desgraciadamente, eh, al menos hablo por mí, pues no, no, no tengo imágenes de, de dónde puedo verte este jugar. He encontrado un par de videos por ahí, pero tú sabes, la calidad de las imágenes y todo eso no son como las adecuadas, ¿no? Pero por lo que uno lee y uno sabe y, y entiendo que es súper difícil eh, conseguir lo que conseguiste, no solamente ir a los centroamericanos, a panamericanos, sino salir como el MVP y todo eso, pues vemos en las generaciones actuales y vemos que no sucede. Entonces es cuando eh, empieza a poner uno en la balanza las cosas y le das valor a las cosas que ahora sí la historia te dice que hizo otro personaje. Otro pers otra pregunta que te quería hacer, otro, ajá, otra pregunta es, cuando, cuando saliste de, de Casas Grandes y te fuiste para, para Juárez a estudiar ¿Te fuiste becado o te fuiste porque era de los papás que decían hijo, tienes que estudiar y vámonos con, con la bendición y todas las ganas?
1: Así es, Eric. Fíjate que yo salgo de la prepa. Uh, aquí en la región había un jugador que fue olímpico, el Chato Blut, que era muy amigo del Manotas Márquez, y, y le dijo: Oye, Mundo, tienes que ir a Casadrandes a ver un joven allá que hay, que puede jugar. Necesitas llevártelo al tecnológico para que siga jugando, porque ya aquí ya no hay donde se desarrolle. Y mi papá, uh, este, él quería que yo estudiara y dijo: Pues bueno, tienes una gran oportunidad, vámonos a Ciudad Juárez a estudiar. Eh, me echó en aquel tiempo, me acuerdo, un beliz. No sé si sabes qué. Sí, es sí, me acuerdo, beliz. las maletas esas
0: rígidas de antes.
1: De ¿verdad? la mina. Uh, sí, esas. Este, amarrado, me acuerdo, con un istle, porque no había más. Un isle es un, una cuerda. Una cuerda. Y, y me subieron a, a un camión que, a, que, que recorría, que se llamaba Transporte Rivera, en aquel tiempo, y recorría Caserrandes Juárez, pasaba por Janos y Ascensión, otros municipios, y llegaba a Ciudad Juárez. Eh, y como dices tú bien, con la bendición. Vámonos a ver cómo le va. Hay que estudiar, pero yo ya llevaba esa esa idea en mi cabeza de de que yo no podía regresar a Casas Grandes sin sin haber logrado algo dentro del básquet que era lo que me movía.
0: Ya Entonces, en ese tiempo ya estaba seguro que
1: eso te movía. Ya no era el base. Y yo ya yo ya sabía que iba a llegar un día en que ese, esa pregunta iba a surgir. Pero, pues, es que hubo un tiempo que era muy padre porque pues, yo jugaba base y luego jugaba básquet y, y luego me, me ponía los tenis y luego me ponía los spikes y, y estaba muy padre. Pero ya cuando tuve que tomar la decisión, no, no creo que haya dudado. El básquetbol me, me atrajo y yo sabía que iba a llegar ese momento. Y ya me, me apasionó y me jaló de tal manera que, que ya, no me, ya no me lo pude quitar de encima. Eh, es algo que traigo tatuado en la piel, es algo que va en mi, como digo yo, es algo que traigo en mi ADN, no sé. Sí. Uh, eh, lo he pasado a mis hermanas, amigos, a familia, pero... Tuve que tomar esa decisión, y, y creo que hoy puedo decir que fue una decisión acertada. Pero sí, este, en ese momento me apasionó, y ahí voy, como cualquier otro estudiambre, como decimos, a Ciudad Juárez, <risa> <risa> a, a, a ver qué, qué podíamos hacer. Entonces, ahí comenzó mi historia en, en Ciudad Juárez.
0: Bien. Eh, José, vamos a hacer este ahí una pausa, nos quedamos en, en cuanto estás en, en Ciudad Juárez, en el TEC, debemos empezar a hablar de, de lo que sigue, te voy a dar un respiro para que te tomes su, tu traguito de agua, y déjame pasar por, pasarte por acá algunos saludos, porque sí. la verdad, han llegado de saludos, amigo, y solamente sé que se me van a ir algunos, pero déjame ponerte acá algunos que estén este, interesantes. Dice. José María González Maldonado, excelente jugador y persona. Me tocó verlo jugar en contra... Ah, me tocó verlo jugar y jugar en contra de él en Ciudad Chihuahua. Su clásica colada balanceando su cuerpo hacia adelante.
1: Fíjate, este Mario, eh, yo estaba <ríe> en contra de toda la lógica del básquetbol. Mis tiros eran nada... Eh, ¿Cómo podríamos encontrar la palabra? Yo tiraba cayéndome, tiraba a chueco, con los pies cruzados. Pero, como decía un entrenador, la puntería era la que contaba. Entonces, <risa> mi técnica no era muy ortodoxa, ortodoxa, pero sí daba resultado. Entonces, ese, ese comentario que hace Mario es, eh, obviamente yo más adelante perfeccionalicé ese tiro en donde yo ganaba mucho espacio cuando me iba hacia enfrente y como tenía un brinco razonable, pues siempre la, no, no me alcanzaban porque yo ya estaba casi pegado al aro. Entonces eh, sí, sí, este es el clásico salto hacia enfrente que me dio muchos puntos y que conforme fue transcurriendo el tiempo lo fui mejorando a tal grado de que, pues mucha gente decía que hacía violación, porque me movía mucho en el aire, muchas cosas que, que pasaron en ese tiempo, pero pues sí, reconozco Mario que, que ese tiro es algo que me, me detecta a mí como jugador en aquel tiempo que, que tú me viste con los Dorados de Chihuahua, que es mi equipo de toda mi vida. Dice... <coughs>
0: Pues qué padre que hagan ese tipo de entrevistas a gente tan especial para el básquetbol en México.
2: Leyenda del Satanás.
1: Sí, muchas gracias. Gracias por los comentarios. Uno siempre debe de ser agradecido con la gente porque ellos son los que te pusieron ahí donde estás. Uh, recuerdo yo, a mí me tocó la época muy buena de los Dorados de Chihuahua. Uh, si íbamos a San Luis Potosí, llenábamos. Si íbamos a Colima, llenábamos. Uh, si íbamos al, a un clásico contra la UDG, llenábamos. Entonces, eh, era muy importante que la gente se dé cuenta que uno está ahí por, por ellos. Porque yo decía, yo no pago un boleto por ir a ver a José Luis Arroyos. ¿Qué le veo? <ríe> Entonces me decían muchos compañeros, amigos, aficionados. Oye, José Luis, es que nosotros estamos esperando la hora del juego porque en el Quevedo no hay lugares. O sea, ahí se llenaban los, los gimnasios. Entonces yo estoy muy agradecido con esa gente por, por esa oportunidad que me dieron de ponerme en donde, donde ellos me vieron jugar y muy agradecidos por todo, todo lo que me aplaudieron, lo que me gritaron. Hay muchas anécdotas eh, buenas y otras malas. Me recuerdo allá en San Martín, en Melucan, en una liga mexicana. En el Estado de México. Había, una aficion sí, había un aficionado que cada vez que íbamos a jugar allá colgaba un diablo eh, de la canasta. Y lo horcaba aquí y me ponía una cartulita y le ponía ahí un, un letrero que decía Satanás, ta, 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 ta. Y luego me decían, me decían, mis, me decían mis compañeros, mira, ya llegó tu aficionado número uno. Tu fan confundido. Yo, sí, yo lo, yo lo, lo veía y, y él, él un día fue al vestidor y me dijo, me dicen los muchachos, oye José Luis. Eh, ahí viene el señor que, que todo, cada vez que agarras el balón te Le dije, pues no, déjalo que pase. No tengo problema recibirlo en el vestidor. Y, y pues aquí están ustedes en caso de que haya algo más. El señor entra y me dice muy tranquilo, oiga, señor Arroyos, vengo a dos cosas. A felicitarlo y vengo a disculparme porque lo horqué toda la temporada y usted nunca se desconcentró y todos los juegos nos metía 50 digo pues es que a mí me, me causaba mucha gracia digo que cada vez que llegaba el balón tú me horcabas, horcaba de bonito y le jalaba y le jalaba <risa> y le jalaba entonces eh, todo ese tipo de cosas se quedan en la, en la mente de, de los aficionados y, y yo le debo mucho, mucho a la afición la verdad es que Estoy muy contento de, de mi carrera y donde ellos me pusieron como jugador. Les agradezco mucho sus comentarios. Oye, José, y ahorita que comentabas de, de que te
0: colgaban un diablo y te gritaban del Satanás, ¿de dónde viene el apodo
1: del Satanás? Y esa es la pregunta que siempre, la de las mil respuestas, ¿verdad? Uh, cuando yo llegué a Los Dorados de Chihuahua, <coughs> Eh, el profesor Pedro Barba, que era en aquel tiempo el gerente general de los Dorados, me invita a jugar con los Dorados de Chihuahua. Y los Dorados de Chihuahua para mí eran mis ídolos, pues estaba Raúl Palma, estaba Memo Márquez, estaba Chuy García, estaba Kiki Ortega, estaba Alberto Bernal, estaban los extranjeros que jugaban en la liga. Y yo los iba a ver, eran mis ídolos. Y de repente... Entrar al vestidor con ellos eh, fue un cambio muy, muy brusco. Entonces entro al vestidor y lo primero que me encuentro es a Kiki Ortega, un tipo de dos, cuatro, dos y cacho. Y dije, ay, cagón, ¿cómo están altos estos todos? Entonces lo primero que hago yo es eh, presentarme con el entrenador, un entrenador que era americano. Y el, el gerente le dice: Oye, mira, él va a ser tu refuerzo para esta temporada. Y lo me dijo así: Este va a ser el refuerzo de, de nosotros para esta temporada. No nos va a servir de nada. Y me dijo a mí: ¿a ti quién te dijo que eras jugador de básquet? Uh, me, me, me pegó en el orgullo. Sí. Entonces le dije, oiga. Con mucho respeto, no sé quién es, usted tampoco me conoce. Pero quisiera que me diera una semana de oportunidad para demostrar. Y si no, solito, agarro mi maleta y me regreso a mi casa. Agarro mi beliz. Agarro mi feliz, cierto. <risa> Oye, y luego, y luego voltea con Pedro Barba y le dice: Oye, Pedro. Y es ósico. <risa> sí, ¿Sí ya respondió? Si ¿Sí respondó. dijo, ¿quieres una semana? Una semana te voy a dar. Entonces, pues yo me hice muy amigo de Kiki Ortega. y Le digo, Kike, pues necesito que me enseñes los sistemas que están jugando, a qué juegan, qué, quiénes son los jugadores importantes y qué es lo que hacen cuáles son todos los sistemas defensivos y ofensivos y sí él en una tabla me, me nos enseñó y todo y recuerdo que salimos de gira y fuimos no sé si a torreón san luis por ahí y regresamos a chihuahua entonces allá me empezó a meter a jugar entonces yo empecé a notar que el primer juego pues entré obviamente nervioso Uh, asustado de ver el gimnasio lleno ver a los extranjeros ya traer el, el uniforme de dorados para mí era algo impresionante y de repente empiezo a notar que el coach ya no me da cinco minutos me da diez y luego de después me da doce y así se va Obviamente comencé en la banca como cualquier jugador. Y cuando regresamos a Chihuahua, eh, Pedro Barba le dice: ¿Qué pasó? ¿Te vas a quedar con José Luis Arroyos o no? Si no, para regresarlo y traer a otra persona. Entonces le dice ese entrenador, Felipe Martínez: Oye, Pedro, este chavalo
2: es un diablo. Y
1: lo dice, no, fíjate que no, dice, no es un diablo. Es algo más que un diablo, dijo, me tapó la boca jugando. Su asistente dijo, es como el Satanás. Dijo, ándale. <risa> el Satanás es el papá de todos los diablos. Este chavalo es un Satanás. Y recuerdo muy bien que estábamos en el vestidor y había un periodista del Heraldo, del periódico El Heraldo, y al día siguiente sacaron una nota. José Luis, el Satanás Arroyos, se queda como refuerzo de los Dorados de Chihuahua. Te estoy, hablando de mil, te estoy hablando de 1982 hasta la fecha. 38 no añitos. Sabe. Mucha gente no sabe que me llamo José Luis. <risa> Mucha gente nomás sabe que soy el Satanás Arroyo.
0: Eh, ¿Te incomoda a, a la fecha que, no sé, las generaciones de Satanás o algo así, por lo fuerte también que es el nombre, el, el apodo, la palabra
1: en sí? sí? Fíjate que en un principio mi mamá era la que le mortificaba mucho. Pero cuando yo le expliqué las razones por las cuales había recibido ese mote, mi mamá lo entendió de buena forma, pero en un principio me decía que ¿por qué así si, si el Satanás es algo malo? Sí. Pero yo le decía, es que mamá, no es como tal la palabra que significa el Satanás, es, es la manera en que yo me desenvuelvo con la pelota en la cancha y ellos expresaron eso dice, este es un diablo, es un Satanás dijo, no, 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 es más que un diablo, es un Satanás. Y así se me quedó. Tan es así que a la fecha te digo que lo sigo manteniendo. Hay, hay veces que me encuentro en la calle y la gente es eh, Satanás, pero aprendí a vivir con él. Y te digo que hay mucha gente que no sabe que me llamo José Luis. Mucha gente nomás el Satanás Arroyos, el Satanás Arroyos y el Satanás Arroyos. Ya me ves?
0: imagino, ya me imagino de. Ahí de viene cuando... el nombre de
1: Satanás que Ajá. me lo
2: pusieron. Perdón, José Luis, lo no, que pasa es que se, que se anda ya, eh, en mi primer año. Se está. Sí, amigo, lo que pagando, pasa ¿qué? es que se estaba como eh,
0: congelando un poquito tu imagen. No sé si tengas por ahí de casualidad alguna otra aplicación que esté abierta. Que te esté como quitando no. un poquito de la ahí de la memoria RAM o de, de un poquito del Wi-Fi. Porque se estaba empezando a loguear tu. No, no bueno tal, vamos a ver si, si tal se vez
1: tal, tal tal vez Eric, es que también acuérdate que estoy en un municipio donde no es muy grande y y a veces la señal baja okay. y sube pero hasta ahorita te veo bien yo no sé ya cómo re, regresamos era, bien
0: era. ya ya se corrigió okay. estos esperemos Corrigo. que era por ahí alguno de los diablillos que andaba haciendo sus sus travesuras. Sí, ya, sé. <risa> ya Oye, te paso otro, otro saludito por aquí rápido. Dice a Alejandra Almazán, el mejor del mundo. José Luis Arroyos Morales dice: eh, Me Moreno. morosco. Toda una leyenda. Mis respetos para el Satanás. Saludos desde Zenobio Moreno, municipio de Apachingán, Michoacán. Fuiste a jugar
1: por allá, este José. Jugamos con, en, en Morelia. En Morelia había un equipo, los Tarascos de Morelia y este jugábamos en el circuito mexicano de básquetbol con contra ellos por eso a lo mejor se me acuerda he de la de gente de Michoacán, de Michoacán? De dice sí, sí,
0: sí. Tony Solórzano saludos al grande Satanás Arroyo desde Bacalar Quintana Roo un ídolo que seguíamos muchos
1: gracias Tony este eh, qué padre que pueda uno escuchar esos tipos de comentarios porque hay veces que uno pues no sabe lo que la gente piensa y es muy padre escuchar, no me gusta a veces, eh, eh, no soy de mucho ego, muy alto, eh, mi familia me aprendió a siempre mantener los pies en el piso, eh, ser humilde, porque uno nunca sabe cuándo estás abajo, cuándo estás arriba, entonces mi papá siempre me, me, me dejó muy claro eso, entonces eh, el escuchar este tipo de comentarios pues claro que es muy padre verdad porque después de tanto tiempo te digo que lo sigan recordando a uno y algo que yo siempre he peleado es este tipo de cosas que te lo hagan en vida. Claro, porque ya te reconocen cuando no estás. Mmm, creo que no sería lo correcto ahorita lo disfruto, lo disfruta mi familia, mis amigos quienes nos est estén siguiendo y eso es muy padre. Pero ya cuando, oiga, no hay que hacerle un homenaje a José Luis, ya cuando me vaya, pues ya como para qué. Hasta,
0: hasta la fecha no está comprobado si en verdad escuchan o no los homenajes, ¿verdad?
1: Pues eh, no no, no han, no han dicho nada a mis compañeros, sí. ¿eh? y hay y hay muchos que ya les han hecho sus homenajes y se fueron, y al menos no, no me han visitado. Para decirme, oye, qué padre estuvo mi homenaje. No, creo que no, creo que Entonces, no. También, este saludar, a Ale, Ale, muchas gracias por tu saludo. Eh, agradezco mucho que estés viendo. Ojalá le digas a, a Horacio que le mando un saludo y a tu hija y a tu esposo que estén bien. Ya sabes que en esta cuarentena estamos aislados, no nos hemos visto, pero ahí al rato nos, nos saludamos. Gracias por por comunicarte aquí con mi compañero amigo Eric.
0: Mira, José, te voy a leer, este, voy a pasar, vamos a avanzar un poco más rápido porque sí tengo un muchísimos, y, y creo que va a haber varios por aquí, amigos tuyos, que me gustaría que fueras, este, recordando, mira, por aquí dice, Irán Urrutia, saludos, acá de Chihuahua, el mejor
1: jugador de México. <risa> el Barbaján. Ah, sí. <risa> no quise leer Salucía. esa parte, José Luis. No, 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 eh, eh, es, eh, es como te voy a decir que es un chiste local. Solamente él y nosotros sabemos por qué le decíamos el De Barrajana. Es... Entonces, muchos saludos y gracias este, por estar viendo esta charla aquí tan amena con Eric. Te mando un abrazo. Hace mucho que no te veo, pero al rato me doy una vuelta ahí por Chihuahua a ver qué. A ver si nos saludamos y si nos juntamos para recordar viejos tiempos.
2: Dice Mario Meliño, Mis respetos y reconocimientos, señor José Luis. Saludos desde Oaxaca.
1: en eh, Oaxaca, híjole tan bonito que está para allá una vez tuvimos unas giras con la selección nacional por allá, por Oaxaca <coughs> tal vez sea eh, todo ese tipo de gente que nos siguió y tengo un amigo que se llama Beto Ortega <coughs> que es uh, no sé si todavía está, era el director del deporte de, ahí en, el, en Oaxaca, jugó conmigo en Querétaro eh, un saludo a, a la gente de Oaxaca y, y si por ahí ven a Alberto Ortega, este, salúdenmelo mucho.
0: Dice Lili Navarrete, saluditos mi Satanás, siempre su fan de este señorón.
1: La Lili Navarrete, mira, trabaja para Comunicación Social de, de Los Ángeles de Puebla. Saludos Lili, gracias. Ahí me saludas a tu hermana y a tu hermano. Y ya sabes a quién más que está en el cielo que le mando un beso muy grande a tu madre que siempre me apoyó en todos los sentidos. Un gran abrazo para tu mami, Lili. Gracias.
0: Dice Francisco Neira. Muy buena entrevista, estimado señor. Un gran abrazo
1: desde Chile. Órale. Fíjate esto del básquetbol quienes tuvimos la oportunidad de ser seleccionados y haber portado los colores de méxico nos dio esa gran oportunidad de conocer y viajar por el mundo y hacer amigos en otros países y, y conocer gente y otras culturas es algo muy padre que me quedo con él lo comparto siempre que puedo y, y siempre estoy diciéndoles a los jóvenes que, que si yo lo pude lograr, cualquiera lo puede lograr siempre y cuando se aplique, porque esto es de mucho sacrificio de entrenar. Ahorita ustedes están viendo pues el lado bonito, el lado muy padre, que oye, pues qué padre José Luis, pero... <coughs> Creo que si hay ahí, por ejemplo, el Barbaján, o Rutia y Palmita que <risa> se conectaron, ¿no? deben saber que las concentraciones para nosotros eran mortales en el Comité Olímpico. Eh, entrenar a veces tres veces al día, de lunes a sábado, o, o como estuviera el programa, era muy cansado. Eh, había que hacer a veces eh, campamentos de altura, en Toluca, cosas así. Que, que la gente, pues, no se da cuenta las lesiones, los golpes, eh, dejar a tu familia. Uh, da, yo tenía dos familias. La familia biológica, que está aquí en Nuevo Casas Grandes, y la otra familia que eran mis compañeros en el Comité Olímpico. Y todos mis compañeros de las distintas disciplinas en mi generación éramos muy unidos, nado sincronizado, atletismo, las de voleibol. O sea, había muy buena amistad en, aquel, en aquellos años. Entonces, yo tenía aquella familia y tenía mi familia acá. Entonces, es muy padre recordar esos, esos tiempos. Dice Reinaldo Basilio, saludos José Luis del Brody. Un abrazo desde San Luis Potosí. El Brody, sí. Eh, pues íbamos a jugar contra los Santos de San Luis este, siempre tuvieron un equipo muy bueno en, en, la, en la liga y este jugábamos ahí en el gimnasio que, que tiene forma de sombrero de charro <ríe> y, y, y la gente es brava ahí en San Luis es brava, recuerdo que, que es brava y, y todo el, el juego están apoyando a su equipo pero también tengo grandes amigos ahí en San Luis Potosí les mando un, un caluroso saludo Dice Mario Melino eh, José Luis tenía
0: un tiro patentado de patita de angelito, echaba su cuerpo hacia adelante y tiraba con una pierna hacia atrás súper difícil
1: Sí, esa es la que comentaba ahorita Mario que yo con el tiempo fui mejorando ese tiro y tenía un compañero de acá de Puerto Peñasco que se llama Gerardo Arenas y me decía Gerardo Arenas que el coach le decía va a defender a José Luis y lo decía y cómo lo defiendo <risa> porque tira puras mamadas dice cómo lo defiendo dice <risa> te avienta para allá te avienta para acá te avienta para atrás este es muy difícil entonces con el tiempo fui mejorando esa, ese tiro que al final de mi carrera me dio un, mucha satisfacción pero lo tuve que que ir puliendo conforme pasaba el tiempo. Me lo enseñó un compañero de Ciudad Juárez que se llama Memo Márquez. Él, él tenía algo parecido. Y yo le dije, a ver, Memo, enséñame cómo es este tiro tuyo. Entonces, a mí me dio resultado más porque yo duraba más suspendido en el aire y era ahí donde yo maniobraba más. Pero es cierto, ese tiro era muy complicado porque... Yo me hacía hacia enfrente y, y sí me quedaba una pierna para atrás a veces me quedaba cruzada a veces estaba para un lado y eso decía Gerardo Arenas Arenas dice que él cómo lo voy a defender si tira por la... <risa> Mamá.
0: dice Samuel Urrutia, recordar los tirotes las buenas peleas que se daban entre los dorados y los de Jalisco no tiene precio
2: así es dice. <coughs> Mm. si sí,
1: nos dábamos da buenos tiros Ay, Me fue la Holtz por un lado
0: <risa> dice Ricardo, gracias señor Vázquez es un gusto poder ver esta leyenda, gran leyenda en el juego de pioneros Contradorados, creo que se le hizo un pequeño homenaje y de verdad que me impresionó
2: <risa> en, en delicias sería de
1: pioneros contra dorados yo creo en delicias Así se llamaban, el equipo de, de, de ¿En se en de... llamaba pioneros, pero no sé si si sea el otro equipo de pioneros de, si hay otro nombre con, con ese equipo.
2: Dice <coughs> Abraham Vega Bautista, mi
0: coach, el Nazi Sánchez, siempre decía que el mejor poste de México es el Satanás Arroyo.
1: Saludos. <coughs> mi gran amigo, el Nazi Sánchez, ah, uh, no sé por qué haya dicho de poste, pero la verdad nunca jugué de, de poste, pero a lo mejor así me recuerdan ellos. El Nancy Sánchez es un gran compañero mío que lo respeto mucho y lo admiro mucho porque cuando yo llegué a la selección, nunca en la vida he conocido a una persona más, más nacionalista que él. Nadie quería los colores de México como él. Nadie quería la bandera como él. Y eso nos lo inculcó. Debo de reconocer que mi amigo, el nazi, que es de Jalisco, este, un gran compañero, él es poquito más alto que yo, pero no, que no le tocaran la situación del himno nacional o de la bandera porque hay, había problemas, había problemas. Él, él siempre llegó muy tatuado los colores de, de México. Creo que lo sigue obviamente haciendo, seguimos teniendo contacto y este le mando un abrazo a mi amigo nazi que está por ahí en el centro del país
0: oye José pues este, vamos a platicar más adelantito a ver si nos puedes poner en contacto con él también nos gustaría tenerlo por acá para que la gente sepa qué anda haciendo y recordar también esas esas épocas de las que estás platicando amigo
1: sí claro que sí ahorita ahí te pasó el contacto y, y ahí lo contactas tú y este sí él, él tiene también una gran trayectoria duró con nosotros también en la selección pero era súper, súper, súper mexicano. Dice eh, si no, no anda chiste. No, no, no está bien.
0: Jesús Aragón, un Pero gran bien. ídolo. Y fui grandes momentos de aprendizaje con él en Ciudad Juárez. Gracias, José Luis. Air Jordan, mexicano.
1: Sí. Gracias, coach. Eh, un saludo. Eh, es un gran amigo de Parral. Él comentó una vez, José Luis, yo juego básquetbol por ti. Híjole, qué gran responsabilidad, pero le agradezco mucho. Es, es un gran amigo, es un gran entrenador. Eh, tiene una buena trayectoria en Estados Unidos y aquí en México. Y le mando un abrazo, coach. Espero Oye, pues. que nos veamos pronto.
0: No alcancé a leer todos los mensajes porque la verdad son bastantes y no vamos a acabar y nos quedan, pero les voy a dar continuidad. Por favor, síganme escribiendo y las preguntas. Ayúdenme Este, de acuerdo al tema que vayamos platicando para tratar de llevar aquí eh, la plática con José Luis. Nos quedamos en que llegó en su etapa a Ciudad Juárez y fue cuando lo empiezan a más bien lo, lo ofrecen o llega a prueba a Dorados de Chihuahua. Se gana el mote del Satanás. Y hasta ahí nos quedamos y empieza, Según leí, este José Luis, una época que fueron cuatro o cinco campeonatos de,
1: este, con Dorados de Chihuahua. Cinco. Cinco campeonatos seguidos nacionales con los Dorados de Chihuahua. Eh, fue una época muy bonita para el básquetbol chihuahuense. Y este íbamos por el récord de los Dorados viejos de ganar seis. Y perdimos el sexto en, en Ciudad Juárez contra el equipo de Puebla. Nos ganó y nos ganaron bien. La verdad es que nos ganaron bien y, y ahí nos quedamos en, en cinco campeonatos nacionales seguidos. Pues para nosotros o para mí es una gran hazaña porque pues no se ha vuelto a repetir. No sé cuánto dure otra vez ahí eso, pero fueron 83, 84, 85, 86 y 87.
0: Es, ¿Contra quién jugaban esas finales? ¿Eran siempre también contra Jalisco o fueron cambiando sus, eh, sus
1: rivales? Fíjate, quien más finales jugó contra nosotros fue Baja California. Baja California eh, una vez eh, en las semifinales se nos pegaba el distrito oh, pero Baja California jugó creo que dos o dos o tres finales con nosotros. Y luego vino Puebla y nos ganó este, pero eh, Sonora también estaba siempre ahí punteando. Pero con quien nos dábamos muy buenos eh, tiros era con, contra Baja California. Tenían buenos jugadores y buen equipo y buenos amigos que, que están ahí en, en Baja.
0: Oye, José, ¿por qué siempre el norte, llámese Baja, Sonora, Chihuahua, Siempre han sido como los top, eh, los, los estados que mayor aportan jugadores a selección. ¿Qué hay allá? ¿Es este, las bases? ¿Es que siempre ha habido básquetbol profesional? Este,
2: ¿A qué se debe, este, José? ¿A, que, ¿A qué crees?
1: Mira, mmm, talento hay en todo el país. Pero nosotros tenemos una ventaja que siempre hemos estado pegado aquí a Estados Unidos. Y no sé si nuestra raza por por la historia, eh, las combinaciones de los estados de acá del norte, pues eh, sí la, la población es, es alta. Entonces, eh, en aquel tiempo que se jugaba un básquetbol diferente al de ahora, pues había mucha ventaja para los estados del norte, que pues eran Uh, como dices tú, Baja, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Recuerdo que hubo hace mucho tiempo, en la generación pasada de Los Dorados, Veracruz, me acuerdo que hubo un campeonato en Poza Rica, Veracruz, y, y se llevaron a todo el equipo de Los Dorados, y fueron campeones nacionales allá, pero representando a Veracruz. No sé qué haya pasado en aquel tiempo, no fue mi generación, pero Creo que tiene que ver mucho con, con el estereotipo de de las personas de acá del norte. Y, y obviamente, pues, aprovechamos nosotros eso, pues para poder desempeñarnos en un deporte donde, donde la estatura ayuda. Donde la estatura ayuda.
0: Anda por aquí el buen Víctor Ávila dice Saludos a Satanás, un gran amigo, siempre lo recuerdo con mucho respeto y admiración. Todo lo que hizo en su carrera me tocó compartir la cancha con él en su último año, gran líder.
1: Sí, un saludo Víctor. ¿Cómo está Culiacán de Caliente, verdad? Ya has de estar cosiéndote. <risa> uh, Víctor y yo, pues ellos llegaron jóvenes. Uh, me acuerdo que jugaron un año, uh, casi mi último año en Zacatecas con los mineros. Estaba él, estaba Horacio, estaba Zúñiga, estaba el Diablo y estaba yo ya en, en de salida. Él compartió la cancha exactamente conmigo. Después ya lo vi yo ya como entrenador en Veracruz. Él jugaba con, con los halcones de Jalapa. Gran gran compañero, gran amigo. Este Te mando un gran saludo, te mando un gran saludo, Víctor. Ahí Salúdame a tu familia y este, agradezco tus, tus palabras José entonces
0: eh, estás con en, debutas con Dorados y esa raíz de que de ese debut que tienes ahí cuando es tu llamado a selección o ya había sido llamado
2: anteriormente
1: <coughs> ya había sido llamado anteriormente a una estudiantil pero como acababa yo de llegar a Juárez no no me no me mandó el coach. Me dijo que todavía no, no, no estaba listo para ir a, a una universidad a Rumanía. Pero yo el 83, que ganamos el campeonato nacional, ya fui luego, luego convocado para los Juegos Panamericanos de Caracas, donde, pues, todo el mundo sabe ahorita que nos encontramos ahí a la a su majestad con los Estados Unidos. Fue en nuestro primer año en la selección nacional, en, en el 83, cuando yo llego. El 82, a finales del 82, llego a los Dorados. Ganamos el Cimeba ese año, le ganamos la final a Durango, a los leñadores de Durango. Y al año siguiente, el nacional es en Chihuahua, lo ganamos. Y ahí nos ganamos la oportunidad de poder ser base de la selección nacional que iba a los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela.
0: Ya que tocaste el tema, de hecho, desde que iniciamos este, la charla, fueron de los mensajes que más se me han venido apareciendo de dile que cuente este, su anécdota con Jordan, dile que platique con Jordan, pero <risa> venía esperando el momento ideal y ya que lo mencionaste, creo que este es el momento ideal, José Luis. ¿Le quieres compartir aquí a toda la banda basquetbolera ¿Qué pasó precisamente en esos Panamericanos de Venezuela junto con su majestad?
1: Claro que sí, Eric. Fíjate que es algo muy bonito que la vida me dio, porque en ese tiempo pues no sabíamos quién iba a ser este personaje, el mejor jugador del mundo. Eh, él estaba saliendo de North Carolina, se estaban preparando para la Olimpiada de Los Ángeles. Y siempre que vamos a un torneo internacional, cuando hay el sorteo, nosotros que estamos en el continente americano siempre hijo, estamos haciendo changuitos porque no te toca en el grupo de Estados Unidos, porque sabes bien que ya es un juego perdido. Entonces... Cuando llega el entrenador y nos dice, oigan, pues nos tocó contra Estados Unidos y, y pues traen, pues es el equipo que va a jugar en las Olimpiadas, que viene a foguearse. Sabíamos ya de, de Jordan y de Perkins y de Mike Price, Michael Cage, jugadores del Tisde, jugadores de Oklahoma, que venían puchando muy fuerte y que sabíamos que iban a llegar a la NBA. Y nos toca el primer encuentro contra Estados Unidos. Y pues aparece ¿verdad? su majestad en la cancha como cualquier otro jugador. Nos saludamos como es lo normal y empezamos el partido. Ellos quedaron muy desconcertados porque no sé si quedamos así rápido 24 nosotros ese torneo fuimos el mejor equipo nos dieron un premio por ser el mejor equipo de seleccionados nacionales que jugaba mejor contra personal entonces ellos nos traían personal y nosotros nos habíamos preparado muy bien para ellos uh, en el primer medio este ellos se fueron abajo en el marcador por 11 puntos creo pero ya, ya Jordan daba sus destellos de, de grandeza. Era increíble verlo jugar. Recuerdo con mucho cariño a mi compañero Norberto Mena, que era nuestro point guard de la selección. Y, y pues eh, al primero que enfrentaba ahí era a Jordan. Y de repente pues iba y se quitaba una vez y de repente ya se la quitaba y ya no la había clavado. Ya hacía, en ese tiempo, se ponía la pelota aquí y ya, ya hacía esto.
0: Ajá,
1: la clásica. La clásica y pues ya nomás lo veíamos. <risa> eh, era un jugador muy explosivo. Yo por ahí tengo una foto donde quise llegar a una ayuda y ya cuando quise llegar, ya él iba, ya estaba arriba del aro. Entonces son experiencias uh, que vivimos. Que la vida me dio esta oportunidad con el básquet de poder decir que un día, pues nos rozamos las camisetas, nos chocamos eh, en alguna pantalla, uh, cambiamos y le tocó defenderme y me tocó defenderlo. Y, y es, es muy padre porque hoy, pues, quién no sabe quién es Michael Jordan, ¿verdad? y que yo haya tenido la oportunidad que es grandiosa de poder compartir la cancha con él, cancha. con un señorón, porque ya desde ese tiempo se veía un señorón. La verdad que estoy muy agradecido con, con la vida. Y déjenme decirles que sí es cierto, lo que todos han visto en la televisión, lo que todos han visto es real, es un fuera de serie, como lo dijo Larry Beer en las finales del 90 y algo, dijo, en este juego vi a Dios vestido de Michael Jordan. Entonces, imagínense la magnitud de lo que se supone que, que está diciendo, además, un personaje como, como él. Entonces, uh, es muy padre poderlo compartir con ustedes, una experiencia que nunca se me va a olvidar que me la voy a llevar y la voy a compartir cuantas veces me lo pregunten. Es impresionante que a nuestro, porque somos de la misma edad, que a esa edad hayamos podido competir, él muy orgulloso defendiendo los colores de Estados Unidos y yo muy orgulloso de portar los colores de mi México querido. Oye, José Luis, este,
0: ¿crees? que Jordan también se había ido preguntando lo que este lo que te preguntaban los demás cuando se encontró al Satanás que haya dicho quién es ese mexicano que se contorsiona en el aire y tira con el tiro de angelito.
1: Pues eh, la verdad es que ya ves que los americanos son especiales, sus concentraciones eran distintas, no estaban en la villa, se quedaban en hotel, los cuidaban mucho. No sé qué haya pasado por su mente porque después eh, tuvimos la oportunidad y creo que ya estaba ahí el palmita uh, de ver el Dream Team en el Preolímpico de Portland cuando ya pues ya era su majestad y tuvimos la oportunidad de estar con él en una cena que ofrecía la Nike a, a aquellos jugadores que, que tenían patrocinados y nosotros ese torneo, no sé, el presidente de la federación logró que la Nike patrocinara a la selección nacional. Y fuimos invitados a esa cena donde estaba Charles Barclay, Pippen, Jordan, uh, Chris Mueller y otros tantos que había ahí. Por ahí hay una foto de los muchachos donde se tomaron en la mesa de Jordan. Uh, ahí a empujones llegamos a, a, a tomarnos una foto con él y le preguntábamos que si, que si se acordaba de nosotros y él dijo, no, hijo no me acuerdo de ustedes pero sí me acuerdo de él <risa> de Toñito Reyes en aquel tiempo okay. <risa> entonces pues hay que dar esa anécdota también con él obviamente pues eh, creo que pues no, no estamos en el mapa de él como como él está en el de nosotros. Sí, claro. Pero sí, pero sí estoy muy contento de, de poder compartir de que para mí es una gran experiencia ver podido jugar dos partidos contra él y ver compartido un saludo. Te digo, ver sudado las playeras y, y cada uno muy orgulloso de representar los colores de su país. De hecho, no tiene mucho,
0: tendrá una semana. Eh, a todos los que están siguiendo este podcast, busquen aquí en el canal. Yo subí un partido que me fui a encontrar y precisamente por eso lo subí, porque se me hizo raro, al menos yo nunca había visto ese partido. Y fue, eh, se jugó en Los Ángeles, era un partido de preparación para las Olimpiadas de Los Ángeles 84. 84. Y el partido era entre el equipo olímpico contra las estrellas de la NBA y ese partido es muy bueno. Pueden, pueden buscarlo aquí en el, en el canal porque en ese, en ese tiempo todavía el equipo que representaba a Estados Unidos en los Olímpicos no eran los profesionales y Jordan venía eh, con los Olímpicos, con los amateurs, ¿verdad?
1: Sí. De colegio, uh, siempre a cada torneo que se hacía, Estados Unidos mandaba a un equipo de alguna conferencia del Big Ten, de, del este, cosas así, y, y este hasta que llegó el momento en que pues los equipos uh, internacionales se fueron emparejando y fue cuando decidieron hacer el Dream Team porque pues ya no ganaban, se se eliminaron. De hecho nosotros uh, en el Panamericano de Cuba del 92 eh, fue uno de los Panamericanos donde Estados Unidos no estuvo en la final. Eh, la final la jugamos Puerto Rico y México. No estuvo Canadá, no estuvo Brasil, no estuvo Argentina, no estuvo Estados Unidos, eh, no estuvo Venezuela, no estuvo Dominicana. Eh, todos los países que en, en ese tiempo eran potencias no estuvieron. Nosotros en la semifinal eliminamos a Cuba. Y Puerto Rico eliminó a Estados Unidos. Uf. Entonces, la final la jugamos Puerto Rico y México, que ese juego sí está ahí en, en las redes, ahí lo pueden encontrar esa final. Me van a ver con pelo, porque tenía pelo <risa> chino. Y este, ahí hay, hay niños que me dicen, ¿a poco de usted es ese coach? Sí, le digo, ese soy yo. ¿Y qué pasó con el pelo? No, pues se me pintó de colores. <risa> Pero ahí está ese juego. Eh, José, lo ese lo juego está?
0: lo perdieron, ¿verdad?
1: Sí, gana, nos ganó Puerto Rico uh, la final, uh, ganamos plata. Y el, el oro, uh, mira, te voy a comentar el caminito que tuvimos de, de, esa, de ese ciclo. Uh, nosotros fuimos uh, invitados a Taiwán a una copa muy prestigiosa que se hace allá cada año que se llama la Copa William Jones donde participan muchos equipos de todo el mundo y nos invitaron. Entonces nosotros a, estábamos preparándonos para los Juegos Centroamericanos en México y fuimos a, a Taiwán. Recuerdo que llegamos a jugar y pues México.
2: Nadie pensaba que,
1: que el equipo de México iba pues preparado ¿ver? porque la mente de nosotros estaba centrada en ganar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero empezamos a jugar la Copa y al final la ganamos. Ganamos la medalla de oro de la Copa William Jones. No sé si se la ganamos a Polonia o a Noruega, no sé, por un punto. Y de ahí nos vinimos a los centroamericanos en el Juan de la Barrera y le ganamos la final a Puerto Rico. De ahí nos vamos a los Juegos Panamericanos de La Habana y nos volvemos a enfrentar en la final contra Puerto Rico y ahí es donde ellos nos ganan. Entonces, en ese lapso tan corto, ganamos tres medallas nosotros como seleccionado nacional, dos de oro y una de plata. En Venezuela ganamos bronce. Tengo esa medalla de bronce de los Juegos Panamericanos, le ganamos la medalla a Canadá. Entonces, eh, pues bueno, sí ha sido muy redituable mi carrera porque pues sí me dio esa satisfacción de tener esas medallas.
0: Aquí en el canal yo ya subí ese juego de esa final de México. este Puerto Rico. Eh, Puerto Rico, sí. Y es de hecho finaliza el partido y todavía le cae el balón al diablo y la termina con una clavada. Es ese, ¿verdad? Sí. Es ese. Ok. Eh, si, si no lo has visto por aquí, José Luis, yo me encargo de compartírtelo para que lo tengas disponible y lo puedas volver a, a disfrutar. Lo voy a resumir aquí para que eh, toda la banda basquetbolera que anda por aquí para que tengan chance de, de, de disfrutar el, el, este, el juego. Y respecto a ese tema contra Puerto Rico, es un clásico viejo, ¿verdad? Cada vez que se encuentran mexicanos contra puertorriqueños es un buen tiro, es un tiro sabroso. Fíjate que sí.
1: Eh, la generación de nosotros Puerto Rico también tuvo una generación muy buena y grandes amigos tenemos en Puerto Rico de, de nuestra generación. Y siempre estábamos luchando. Siempre eran juegos muy duros, al igual que cuando enfrentábamos a Brasil. Uh, a lo mejor muchos de los que están escuchando o han escuchado hablar de Oscar Schmidt, un gran amigo, un gran jugador que en los Panamericanos de Indianápolis en la final contra Estados Unidos y Estados Unidos traía como jugador a David Robinson, les metió 53 puntos. Nada más. El, el Oscar y les ganó la medalla de oro en su país y este con toda su gente entonces hemos hecho grandes amigos y esas generaciones han sido tremendas, había una generación muy buena de los cubanos también había una generación muy buena de República Dominicana Panamá tenía un gran equipo Venezuela igual Argentina híjole, Argentina uh, en, en nuestra generación no brillaba eh, lo que era Uruguay, Argentina, siempre los dominábamos, pero de repente fueron campeones olímpicos y campeones mundiales, entonces algo empezaron a hacer para poder eh, dar ese salto. Pero
2: lo que tú mencionas, Eric, de, de Puerto Rico,
1: es, es cierto, grandes encuentros, Después de terminar el, enc en el encuentro grandes amigos, pero sí este era otra generación que todavía hoy se mantiene ese pique. Puerto Rico, México, cuando van a jugar, sabemos que a sí, estar bueno, fíjate que te, te comentaba José Luis
0: que eh, en, en YouTube somos el canal más grande de México y somos el segundo de Sudamérica en contenido exclusivamente basquetbolero y pues reviso las estadísticas y todo eso, entonces tengo una idea de dónde eh, nos sigue la gente y pues eso me da un parámetro como hacia dónde manejar el canal, y en el canal tengo mucha gente de Puerto Rico están al pendiente del canal tengo gente de Dominicana, de Panamá de Argentina de Bolivia, que me he preguntado por qué en Bolivia, si nunca he visto un partido de la selección boliviana pero hay muchísima gente que le gusta el básquetbol en Bolivia y este... Eh, te comento esto porque ahorita te voy a pasar un, un mensaje, un comentario. Mira, por acá nos saluda Aba 100 y dice ¿Alguna vez me tocó estar en un campeonato internacional en Puerto Rico cuando se hacía la presentación de los jugadores de México y Puerto Rico? ¿Era notorio el enorme reconocimiento del público hacia José Luis?
1: Sí, la verdad es que te digo que Puerto Rico siempre ha tenido una afición Uh, que sigue mucho a su selección. Y a donde quiera que la selección va, siempre va a un grupo muy nutrido de, de aficionados puertorriqueños. Entonces también nos hicimos muy amigos, nos apoyaron mucho en muchos juegos. Obviamente cuando contra Puerto Rico no, pero si había algo que agradecerle a la gente de Puerto Rico era, era eso. Había un periodista brasileño, que siempre cubría todos los torneos, amigo. Y él decía, hoy no voy a escribir nada. Porque hoy voy a ver el juego entre México y Brasil. Y voy a disfrutar las canastas de Oscar y de José Luis. No me pregunten nada. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno se las, se las queda, el recuerdo y la gente de Puerto Rico, la verdad que siempre, cuando hubo oportunidad, nos apoyó. Y qué bueno que tienen ese recuerdo. Nosotros tenemos obviamente un recuerdo de, de, su, de su equipo. Eh, pues en todos los torneos nos, nos encontrábamos. este Y, y muy padre con, con los muchachos, ¿verdad? Entonces, una gran amistad que se formó con, con esos equipos como Brasil, como Dominicana, Panamá, Argentina. Hicimos una gran amistad esta, esta generación que hoy todavía por ahí nos encontramos y nos saludamos.
0: Dice Alejandro Estrada juegazos contra el Piculín, Ramón Rivas y demás.
1: Sí, entonces pues el Piculín y, y Ramón Rivas jugaron en la NBA. Entonces eh, ba bajaban a jugar con contra nosotros. El centroamericano que ganamos en México. El piculín llegó para reforzar al equipo y, y ganar la medalla de oro, pero mira, debo de reconocer ahorita que se, se conectó mi amigo Enrique Palmita. Él uh, y Toñito Reyes hicieron un gran trabajo con él y este, pudimos ganarles la medalla de oro en, en el Juan de la Barrera al piculín, porque pues es un tipo de 2, 13, 2, 14 por ahí.
0: Dice... Por acá Jesús Morales, hablando del partido ese sí. contra Estados Unidos, dice en ese partido yo esperaba verlo por la televisión americana, pero no lo pasaron porque no pasó Estados Unidos a la final.
1: No, no pasó, no pasó. Y, y en ese en ese equipo iba Christian Leiner, que después fue el último jugador del Dream Team. ¿De Dream Team. Ajá, que jugó la final contra eh, de, que ganó la final con Duke. Eh, en, ese, en ese torneo de La Habana, él iba con Estados Unidos, pero Puerto Rico les ganó. Puerto Rico les ganó la semifinal y nosotros le ganamos la semifinal a Cuba y nos fuimos a la final y, y Estados Unidos nos tuvo. Jugó la medalla de bronce contra Cuba. <risa> ¿Y, ¿Y quién la, quién la ganó? Eh, la ganó Estados Unidos, se quedó con sí. el bronce de Estados Unidos sí. Oye, parte
0: de semifinales bravas, ¿verdad? Puerto Rico contra Estados Unidos y México contra el local
1: imagínate eh, pensar que en la semifinal en aquel tiempo el gimnasio lleno y tal vez esperando la gente que entrara Fidel Castro <risa> era algo eh, que teníamos todo en contra, la gente brincaba y saltaba y Cuba. Y además, déjame decirte que Cuba tenía muy buen equipo, ¿eh? Pero, ¿no? Eh, los eliminamos. Uh, Oscar tuvo muy buen juego, me acuerdo, que no sé si metió por ahí como 30 y yo como 28 o 30 también. Y este los eliminamos de, de, de la semifinal y luego vino Puerto Rico y le ganó a Estados Unidos. Entonces Oye, pues ya nos preparamos.
0: Ahorita sí. que, está, que tocaste el tema de Palmita y de Toño, aprovecho este comentario y dice Armando Gómez: José Luis, ¿qué recuerdos tienes de Toñito Reyes y Armando la serie? Un abrazo y un deleite saber que estás bien. Saludos.
1: Híjole, pues mira, Toñito Reyes para mí fue un gran compañero que, pues bueno, se nos adelantó en el camino. Eh, hubo giras donde fue mi compañero de cuarto. Él y el nazi eran muy, muy amigos. Te puedo decir que se veían como hermanos. Pero tengo unos grandes recuerdos de, de Toño. Se lo he dicho a su hijo, Toñito. Uh, de repente me salen fotos donde él está y se, la, se las envío porque uh, es una gran amistad la que tuvimos. Y era una persona entrañable para nosotros en ese en ese equipo. Nos estábamos muy unidos. Y, y este Toño siempre con su gran tamaño imponía en la cancha y siempre ver a dos tipos de 2.18 toparse dos 2.15 es, es muy difícil. En un preolímpico en Uruguay jugamos contra Argentina. Argentina traía a Carlos González un tipo de 2.30. Pues papa. Toño se veía Toño se veía chiquito. Le daba aquí. Muy grandes recuerdos de mi amigo Toño. Le mando un, un abrazo hasta el cielo. Sé que tenemos allá un gran amigo que nos estará esperando. Y de Armando Lázari, pues eh, otro gran amigo que él jugó con Michoacán es de por allá, de los Tarascos, él jugaba de, de uno, era, era un jugador que corría mucho, uh, defendía bien, y este lo recuerdo perfectamente, ahora hace algunos meses tuvimos la oportunidad de coincidir en alguna en alguna reunión, le mando un saludo muy, muy grande, él jugó este, te, con, en mi tiempo jugó con los tarascos de Morelia. Oye, José Luis, hace rato decías, este,
0: ahora como lo ve la gente, todo bonito, ya al paso del tiempo, qué que padre y que, y que esto. Y también comentabas, no saben todo lo que uno tiene que pasar. Respecto a eso, platícanos. Sé que tuviste una
2: fractura fuerte en el tobillo y que te, estuviste fuera casi un año. ¿Qué pasó ahí, viejo? Pues mira,
1: híjola, esa fue una etapa muy difícil porque comenzando la Liga de México, el Cimeba, nos toca inaugurar en, en, en León, Guanajuato, contra los lechugueros del León. Y íbamos ganando en el. Ya íbamos ganando fácil, antes de que se terminara el tercer cuarto. Y hay un salto entre dos. Y cuando. Voy por el balón. Uno de los extranjeros de, del equipo de León va también por el balón. Entonces, cuando yo vengo de bajada, caí con el pie volteado. Entonces, todo mi peso se recargó ahí. No tuve balance y me fracturé. Entonces, eh, en ese momento, cuando llega los médicos, les digo yo, me quebré porque oí como tronó, así como un lápiz pack. Y yo en, en, en ese momento,
2: no sé qué pensaría, yo dije, ya no quiero jugar.
1: Ya no quiero jugar. Ya no voy a jugar. Uh, tuve la fortuna de encontrarme a un doctor que acaba de llegar de Minnesota, el doctor Benigno Centeno, que... Híjole, le estoy tan agradecido todavía hasta el día de hoy de lo que hizo con mi tobillo y me dijo así, tal y cual. Mira, José Luis, yo voy a hacer la cuestión médica. Yo te voy a arreglar tu tobillo. Pero tú tienes que hacer la cuestión más difícil, que es la rehabilitación. Y la gente de Chihuahua te quiere ver jugar otra vez. Porque yo me quebré en 1989. Tenía 29 años. O 28 por ahí. Este. Y yo estaba cerrado completamente. Y dije, yo no quiero jugar, yo no quiero jugar. Me van a operar. Me, me dijo: Te voy a poner un tornillo, te voy a poner un clavo, te voy a poner una serie de cosas. Y le dije yo: No, le dije a mí: Déjame ya nada más para, para caminar bien y, y ya. Pero. Le debo de agradecer mucho a este doctor porque habló conmigo una vez muy fuerte y me dijo que él no podía entender cómo yo iba a dejar a la afición de Chihuahua sin el básquetbol que yo les había regalado durante esos tiempos. Entonces me dio como una sacudida y me operó tres veces y me mandó a rehabilitación
2: y saliendo de la rehabilitación,
1: ganamos la Copa William Jones en China y vine a los Juegos Centroamericanos del Juan de la Barrera para ser el campeón anotador y el jugador más valioso del torneo, saliendo de esa fractura del tobillo izquierdo, que, pues gracias a Dios, todavía hoy no me duele. Estoy encantado con el trabajo que me hizo el doctor, porque sí tuve rotura de, del peroné, se me tronó todos los ligamentos de del tobillo, uh, todos los músculos que están ahí, una cápsula, y total que era un desastre el tobillo. Y me lo dejó nuevo. Entonces, gracias a él pude regresar a jugar y hasta la fecha no me duele para nada. Me quitó todos los tornillos. Le dije que no quería tener nada ajeno a mi cuerpo. No tengo tornillos, ni clavos, ni nada, ni placas. Simplemente me los puso para que hicieran su trabajo y, y me los quitó. Así ¿Te fue.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué posición jugabas este, cuando fuiste campeón canastero, este, José? ¿Eras uno o eras dos? Eh,
1: no, era dos. Mi posición natural siempre fue dos. A ayudaba mucho a, a que se descargara... Subir la bola. La pelota, sí, conmigo. Pero era porque presionaban mucho al a uno, a Norberto, a Polo. A veces Oscar también subía el balón y a veces pues yo tenía que, que ayudarles a, a subir el balón. Pero mi posición natural siempre fue dos y tres y, y con el tiempo pues tuve que aprender a jugar de uno por necesidades propias del, del equipo. Y a veces hasta ayudarle a, a Palmita en los, en los guamazos con los grandes, pero no, ahí mis respetos, ahí no, no me meto yo mucho con, con esos, con esos señorones de, porque nomás se oyen los, los tronidos, ¿verdad? <ríe> de los golpes.
0: Oye, y, y cuando, en, en esa ocasión que fuiste campeón canastero, ¿te acuerdas más o menos cuál era tu promedio por partido?
1: creo promedió como 29 o 28, por ahí están las estadísticas, 29 o 28 puntos por juego, fueron ciento, no sé si 135 o 145 puntos que metí en todo el torneo. Ya, Entonces, ¿Ya estaba la línea de tres en ese tiempo? Sí, ya. Ya ya estaba. Ya ya estaba.
2: Oye, ya, José Luis, ya,
1: ahorita perdón, pero, Dime, dime. dime. No, no, ya podíamos tirar de de, 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 lejos, de afuera.
2: ¿Tú tirabas de lejos? ¿Eras triplero? Sí, sí, sí. Hablando era ahorita una... que. Dime. Perdón,
1: anda, anda no, 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 un poquito
0: no, 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 retirado el, este, el, el audio, se anda empezando a, a loguear, por eso nos, nos encontramos. Okay. Dime, dime, no, este. No, no. Sí,
1: este era, era una, también una característica que tenía. También tuve que trabajar en mejorar mi tiro de media distancia. Eh, porque yo era un jugador que iba muy bien hacia el aro pero en, en, en los juegos me encontré buenas defensas y tenía que acudir a, al tiro que todos mencionan ahorita y obviamente a, a, a tirar de, de, de más lejos y decía un, un compañero mío de Ciudad Juárez, me decía José Luis siempre mete los balones en los tiros más difíciles cuando está solo no mete ni una y así era, yo siempre necesitaba tener a alguien encima de mí para, <risa> para meterla. Me dejaban solo y como que yo creo me asustaba. Y dije, ahora, ¿por qué no me defienden? pues si siempre hay uno, dos o tres arriba de uno. Pero sí, mejoré mucho mi tiro de media distancia. Oye,
0: aprovechando que hablabas de, de los que subían la bola, dice por aquí Javier Valdés, pregúntenle en la final del centro cuando le quebraron la nariz al Polo Torres en el Distrito Federal y aún así salieron, salió Campeones
2: México.
1: Sí, es el centroamericano del Juan de la Barrera. Uh, le dieron un codazo a Polo Torres, que es un compañero de Mexicali, de baja. Él era nuestro uno y le volaron la, la nariz de un codazo y salió y regresó este, vendado para terminar el, el juego y, y agarrar la medalla de oro. Es cierto, es cierto eso.
0: Oye, supe también que leí que jugaste un, el Final Four de la Liga de las Américas.
1: La Liga de las Américas se jugó en el Palacio de los Deportes. Uh, en aquel tiempo... Vino Brasil, Dominicana, Puerto Rico, no sé qué otro, qué otro país. Uh, ahí tuve una lesión en la espalda baja. Estábamos jugando contra República Dominicana y iba yo a hacer una, una entrada, un rompimiento, y un jugador de Dominicana me empujó de la cintura y no pude tener balance, no me alcancé a agarrar del aro. Y caí completamente de espaldas. De hecho, hubo una gresca, un pleito fuerte. Mis compañeros se levantaron de la vaca y, y hubo golpes. Yo recuerdo nomás, eh, ya cuando estaban todos separados, me subieron a una ambulancia y me llevaron a la Cruz Roja a tomarme unas radiografías. Pero jugamos ese torneo en el Palacio de los Deportes. Me acuerdo estaba lleno. De hecho, me tocó a mí dar el juramento a mis compañeros de los otros equipos, el juramento deportivo. ¿Es
0: en ese torneo donde te pones en la vitrina y es cuando este te llevan para jugar a la liga brasileña?
1: No, me pongo en la vitrina, en el preolímpico de Portland, donde juega el Dream Team. Uh, en, yo tuve un torneo bueno, nos quedamos a una canasta de ir a la Olimpiada de Barcelona en un juego contra Venezuela. Pero bueno, eso es historia. Yo tuve un torneo bueno y Oscar Smith, mi amigo, me dijo, oye, José Luis, te gustaría jugar en Brasil? Le digo, pues sí, me gustaría. Le digo, lo que pasa que pues nunca me han invitado. Dijo, te van a invitar.
2: Uh -huh.
1: Así quedó. Efectivamente, en la noche eh, fueron a mi cuarto el gerente del de club Montelíbano se llama o se llamaba en aquel tiempo y el entrenador y llevaban una propuesta para que yo fuera a jugar a la Liga Brasileña de Sao Paulo y este pues para arreglar todo el contrato el departamento todo lo que involucra salirte de, de tu casa e ir a un país desconocido Jugué, jugué allá en Brasil eh, por una recomendación de Oscar y el entrenador me dijo muy claro: dijo, lo invitamos a jugar porque quiero que usted juegue como le juega a Brasil en la selección. Entonces, pues era un gran compromiso el que, que yo tenía porque yo iba como extranjero a jugar a Brasil y el otro extranjero que había era un negrito de Estados Unidos. Entonces, y el primer, el primer tropiezo que es el idioma. El entrenador dijo: No puedo dar las instrucciones en español, en portugués y en inglés. Las instrucciones se van a dar en portugués. A ver cómo le das. Tú, como profesional, pues tienes que buscar de alguna forma cómo. El cómo los primeros juegos salía a la cancha a hacer puras tonterías no entendía nada, no entendía nada me, si me decía el coach que me parara en la línea de tres de tiro libre iba y me paraba en otro lado porque no entendía y me dijo José Luis, tienes que aprender cuando menos lo de la cancha, el juego pues me tuve que aplicar y, y, y poder aprender lo que era la cancha y y poder desenvolverme, y me, me fue bien. Estuve muy contento, muy a gusto, me trataron muy bien. Obviamente ya me conocían. En ese equipo había dos seleccionados brasileños que me ayudaron mucho eh, en el equipo. Eh, uno que se llamaba Garriña, que después fue entrenador de la selección brasileña, y un, y un negrito que le decían Pipoca. Pipoca en, en portugués significa palomitas de maíz y él le decían pipoca porque saltaba muchísimo entonces saltaba como palomita de maíz entonces así le decía a su afición allá, pipoca
0: oiga se es, supone que más o menos el portugués por ser una lengua como romance es a veces escucha uno hablar a los futbolistas y hay como cierto parecido con el español no
1: Fíjate que en el, en el sur de Brasil sí se habla un, un léxico. Portuñol. Que ellos te llaman portuñol. Si te lo hablan despacio, entiendes perfectamente. El problema es que ellos empiezan a hablar rápido y no entiendes nada. Y vos sé cuánto tiempo voy a ficar aquí y ya no entendiste nada. Entonces yo les decía despacio. Yo comía en el club. Y yo decía, pues yo, como todo buen mexicano, mi Eric, pues quería frijoles, ¿verdad? Entonces yo le decía a, a, al mesero que quería que me trajera frijoles con queso. Y iba y venía y pues no 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 sabía que eran frijoles, porque frijoles se dice feyados. Entonces yo me metí hasta la cocina con el chef y luego le decía, esto es lo que quiero. Oh, me decía, ¿vos quiere fechaos? Pues no sé qué es, pero quiero frijoles. <risa> Entonces, eh, sí, todo eso parece que no, pero los primeros, los primeros 15 días que yo me fui, eh, sí estuve a punto de regresarme. No más que mi madre, que en paz descanse, me dijo, pues eso querías tú, ¿no? <risa> <risa> aguántate, <risa> aguántate. Y este, querías llevar el básquetbol de México a otro país, pues ya, ya se te presentó la oportunidad, no estés de llorón. Y salía ahí al balcón y, y veía la ciudad de San Pablo, que es como el distrito. Y decía yo, ¿qué estoy haciendo acá tan lejos, solo? Pero una gran experiencia, te digo, me trataron muy bien. Y, y este, pude llevar el básquetbol de México a otro país. Que ¿Cuántos no, años que estuviste era en algo Brasil? Que, que yo quería hacer. Estuve una temporada y
2: un cachito. ¿Y una cómo le fue al de... equipo? Luego después, la...
1: uh, llegamos a, a semifinal, a los cuartos, y luego ya ahí yo me vine porque entre el club y la Federación de México, había un arreglo, pues yo era seleccionado nacional. Mm, en ese tiempo hubo un centro básquet en República Dominicana y fui convocado y me tuve que regresar a México. Al año siguiente, yo no sé si Oscar te platicaría, Oscar fue al año siguiente a jugar a, a la liga brasileña también Oscar Castellano. Entonces estuvimos los dos por allá en, en Brasil. sí lo platicamos por
0: acá con Oscar, entonces termina uh -huh. la etapa brasileña, regresas a México. Ya para finalizar tu carrera vienes a terminar a jugar con Rayados de Monterrey y con Mineros de Zacatecas, José Luis.
1: Regreso a México y me dice el presidente de la liga. Fíjate, José Luis, que estamos invitando al equipo de Monterrey a que se incorpore al, a la liga. Pero el dueño, que en aquel tiempo era el ingeniero Lanquenao, que no sé si recuerdas a Abaco y a todo ese asunto, sí. solicitó que solamente él iba a poder meter el equipo rayados de Monterrey si le daban como jugador base el mejor jugador que hubiera en ese momento en México. Entonces eh, el presidente de la liga va y me dice, oye José Luis, pues te tienes que ir a Monterrey. Digo, ¿y qué voy a hacer a Monterrey? Si en Monterrey no hay equipo, ¿no? Dice, es que sí va a haber. Lo que pasa que el, el presidente del club está solicitando a, a uno de los mejores jugadores. Y ahorita, pues, pues, uno de los mejores jugadores que tenemos en la liga eres tú. Así que, haz tu maleta y ahí está tu boleto de avión. Y me fui a jugar con los rayados de Monterrey. Uno, dos, tres yo creo como cuatro años o cinco, no, no recuerdo, que fue cuando ganamos la, la, la CBP en el 95. Yo fui el jugador más valioso de, de ese torneo. Uh, jugué ahí. Después, como bien tú lo mencionas, uh, fíjate qué curioso. La idea mía siempre fue retirarme con el equipo de mis sueños, que eran los dorados de Chihuahua ¿Tarados? y no. Al final terminé mi carrera con los barreteros de Zacatecas. Mi último año ya de, de ahí y al año siguiente fue cuando dirigí a, a Víctor Ávila y a, y a estos compañeros que, que ahorita comentó Víctor, ahí con, con los mineros de Zacatecas. Este... No, es, ¿No
0: existía Dorados en ese tiempo? ¿Por qué no poder retirarte en el equipo que pues, era el tuyo con el que naciste?
1: Eh, fíjate que sucedió una cosa muy triste aquí para mí en Chihuahua. Uh, yo soy maestro. Y cuando fui llamado para un preolímpico de Brasil. Uh, me fui y dejé mi mi plaza. Cuando regreso a incorporarme a, a mi trabajo, ya no tenía mi, mis horas. Eh, me las habían se habían adueñado de, de esa plaza. Entonces no pude hacer nada. Nadie levantó la mano por mí. Aun cuando le había dado muchos años a Chihuahua, nadie dijo nada. Y yo tomé la decisión en aquel tiempo de, de no volverme a enfundar la camiseta de Chihuahua y me fui del Estado. Entonces esa es la razón tal vez por la que yo no terminé mi carrera con, con Chihuahua. Creo que, que esa es.
0: Oye, y es algo difícil de creer, ¿no? Sobre todo por cómo funcionaba México, el sistema político en los ochentas, en los noventas. Bueno, todavía se llegan a ver ese tipo de de situaciones, eh, llamémosle eh, nepotismo, palancas y todo eso, y que en su momento nadie apoyara a uno de los mejores, al que ponía en alto el nombre de México, suena increíble,
2: ¿no?
1: Es, es muy triste, pero también eso es algo que, que la gente tiene que saber. Atrás de nosotros hay todo ese tipo de historia, no nomás es la mía, creo que mis compañeros tendrán también las suyas, pero nosotros... En mi caso, yo le di los mejores años de mi vida a Chihuahua y a México. Y cuando sucedió eso, la misma gente me decía, ¿Por qué José Luis? ¿Por qué te vas a ir de Chihuahua? Le digo, pues porque aquí la gente, no ustedes, le digo. O sea, los directivos, quienes están ahorita en el poder, le dije, ¿No quieren que yo esté aquí? Me acaban de dejar en la calle, le digo. Entonces, eh, es triste no ser profeta en tu tierra. Entonces, por eso no me retiré con, con Chihuahua. Ahí es historia ahí triste, pero no, yo me quedo con, con las cosas buenas de la, de la afición. Una afición muy, muy bonita, la de Chihuahua. Nosotros hicimos una afición muy padre, ahí en el Rodrigo Quevedo. Pero, pues, la situación histórica así fue. Y yo decidí ya no regresar y ya no regresé. Oye, José Luis, ¿y ¿en qué momento dices, ya estuvo del
0: básquet, me quiero retirar? Porque siempre ese se queda el, esa espinita ese, de sí. todavía puedo, todavía puedo, mi físico da. ¿En qué momento decides que ya era suficiente?
2: Mira,
1: es, es una muy buena pregunta.
2: Porque cuando, cuando yo decido terminar mi carrera, Dije yo, ok, ya nomás voy a jugar cuatro años. Tenía 36.
1: Ya nomás voy a jugar cuatro años. Cuatro años pues es, un, es un buen todavía. Estaba en buenas condiciones físicas, no estaba lesionado. Eh, llegó al final de mi carrera que me cuidé mucho, me metí a las pesas y, y empecé a hacer un trabajo distinto para conservarme un poquito más. Obviamente ya no era el mismo José Luis de, de, de velocidad y del salto explosivo y cosas de esas. Tuve que aprender otras maneras de jugar, pero sí fue muy interesante porque de repente, yo no sé en qué momento, ya se habían pasado los cuatro años. <risa> en un parpadeo ¿no? sí y luego ya le dije ya solo ya todavía este tenía invitaciones para jugar la liga entonces dije yo y eso se los voy a recomendar a los jóvenes o a quienes juegan básquet retírense cuando la afición los recuerde bonito, que todavía corrías, que todavía jugabas, porque nosotros los mexicanos tenemos la memoria muy corta, nomás nos acordamos de lo que hacemos al final, no nos acordamos de los inicios. Entonces la gente se acuerda, no, pues, eh. te empiezan a gritar en los gimnasios porque ya no corres igual, porque ya no las metes igual. Entonces yo dije, ¿qué necesidad tengo yo? de tirar a la basura una carrera que creo que es exitosa por querer seguir jugando, cuando yo sé que ya mis piernas no me responden igual. Entonces decidí que hasta ahí era mi momento de estar en el profesionalismo y este, dejar mis tenis ahí. Me costó un buen Eric, debo de reconocerlo, porque un tiempo, tienes un hábito tan marcado que se llegaban seis y media, siete, y ahí estás haciendo tu maleta, <ríe> echando tenis, calcetas, y como diciendo, pues a dónde vas? Si ya se acabó. Me pasó que inconscientemente ¿Qué? hacía mi maleta, pero pues no iba a ningún lado, pues no estaba jugando. <ríe>
0: Creo que ese ejemplo lo hemos visto eh, o lo, lo tenemos eh, muy bien en la mente y lo hemos visto con los boxeadores, ¿no? Que teniendo unas grandes carreras los vemos este, pasar a, a pasar penas este, en el final de, de las mismas.
1: Sí, es, es muy triste. Es muy triste ver cuando alguien está en la gloria. Y de repente la misma gente que te puso ahí te manda al sótano. Entonces sí tiene uno que saber decidir cuándo. Eh, ¿Cuándo te tienes que poner el saco, la corbata para seguir dentro de del ambiente basquetbolero, hacerte entrenador o no dejar esto que te apasiona tanto? ¿Qué vas, qué sigue después de ahí? Entonces eh, sí es importante que la gente se dé cuenta que el deporte tiene... ¿Caducidad? ¿Cuál es la caducidad? Pues cuando tus piernas te digan que ya no puedes. O sea, las piernas te dicen, tu cabeza dice corre, pero tus piernas no se mueven. <risa> espérame, espérame. <risa> espérame. Entonces creo que allí es el momento más indicado para decir gracias, básquetbol, gracias, gente, gracias, compañeros, gracias, entrenadores y agradecer todo lo que en el camino te encontraste y tantos amigos que hiciste. Pero sí tienes que tener muy claro cuándo, porque yo pienso que todavía podía haber jugado dos años más porque físicamente estaba bien. Pero dije, no, la gente se tiene que quedar con ese recuerdo de ese José Luis Arroyos, no del que ya no corre ni el que ya no brinca. Entonces, decidí retirar. Oye, este entiendo perfectamente que es
0: difícil y todo eso. Yo quiero compartir a, algo acá con toda la banda que no, no te comenté en, en la previa que tuvimos para charlar. Uh -huh. Hace dos años existe el torneo del Maxi Baloncesto. Eh, Así es. Y hace dos años el Maxi Baloncesto cayó en Chihuahua, ¿verdad? Uh -huh. Yo oh, tuve sí. la oportunidad de, este, de asistir al, al Maxi Baloncesto y en una de esas, este pues fuimos... Ah, creo que fue la inauguración, si no mal recuerdo. Y después sí. del acto del protocolo y la bandera y todo este rollo, le tocó entrar en acción al equipo de Chihuahua y ahí fue la única ocasión que me ha tocado ver jugar en vivo a José Luis, el Satanás Arroyo, y la verdad que este no sé de qué, eh, lo escucho como que la víctima y que ya no juego. Señores, todavía sigue tirando candela, todavía lo vi echándose este sus bolas. Eh, me sorprendió mucho la clase que tiene para votar. Dicen que lo que bien se aprende pues no se olvida. Y desde que salía la bola y va para él, pues imagínense, este, ahí va el tipo de 1.98 subiendo la bola la verdad es, es, es otro rollo, y, y yo me acordaba de todas esas historias que ahorita nos está platicando José Luis, pero este yo no lo veo, la verdad, que, que él dice que el físico no le da, yo creo que ese físico todavía le da como para otros 10 <risa> años más. Eh, ¿Jugaste con, oh. ¿quién, con Tino Chávez? ¿Estuvo de tu compañero?
1: Oh, sí, es que pasó una cosa muy curiosa, Eric, que, como les digo yo, me engañaron. Te digo, me invitan a jugar y me dicen uh, eh, oye José Luis vente a jugar al maxi Basket para que nos ayudes a jugar con Chihuahua y le digo yo pues no quisiera, ya había ido a un latino a, a, a San Antonio, ya habíamos ganado, ya había entrado al salón de la fama del, del deporte latino en San Antonio, ya, ya, ya había hecho algunas cosas también de, de veteranos, pero llego a Chihuahua y me encuentro a Tino Chávez, un otro gran amigo. Y me, eh, me dice, le digo, oye, pues ¿en qué equipo voy a jugar
2: yo? Le digo, no voy a jugar con ustedes, ¿verdad? Dice, profesor, tú eres nuestro refuerzo.
1: Le digo, no, no la friegues, Tino. Tienes 46 o tenía 48 años en aquel tiempo digo yo tengo 54, 55, no puede ser que yo venga a reforzarlos a ustedes, dice pues es que por ahí escuché, dijo que, que, no, que no podías jugar en tu categoría, dice porque todavía robas, <risa> <risa> digo pero pues es mi categoría, le digo yo no puedo bajar a jugar con ustedes, están muy jóvenes, pues eh, me hicieron jugar con ellos y, y los llevé a la final perdimos la final contra el otro equipo de Chihuahua que, que jugaron muy bien y estuvimos a punto de, de, de ganarles en el último segundo uh, hicimos una jugada de pizarrón donde Tino sacaba el balón de, de la banda y, y la situación era que me lo hiciera llegar para yo tirar el, el, el último tiro pero Tino a la hora de que le dieron, el árbitro le dio el balón, me la quiso pasar por la espalda. Y cuando la pasó por la espalda, la pelota pegó en la raya. Uf. Y se acabó, porque faltaban como cuatro segundos. Y perdimos la final, pero, pues lo llevé a la final, eso que tú mencionas, pues sí, mucha gente. <ríe> ah, Recuerdo, te digo, eh, eso no se puede pagar con nada. Eh, el reconocimiento de la gente no se compra con nada eh, recuerdo un partido donde había gente de, de Oaxaca o de Chiapas de por allá de Yucatán sur, que quería sureste. tomarse una foto sí, del sureste, quería tomarse una foto conmigo entonces la gente invadió la cancha entonces se acerca un árbitro y me dice, oye José Luis, salte de la cancha porque sigue el otro juego le digo, no puedo caminar. Le digo, ¿cómo ves que es una foto y otra y otra? Y una, una jugadora de, no sé si de Chiapas o de Oaxaca, le dijo al árbitro así. Dijo, mire, vaya y hable con los entrenadores y dígale que José Luis de aquí no se va a mover hasta que se tome la última fotografía porque jamás lo vamos a volver a, a agarrar. Así que este, me decían, allá es la línea. No, no, dice, es que nosotros queremos que salga la, la cancha, el centro de la cancha. Sí, claro. Y, y, y este ahí en el en el gimnasio de bachilleres, este fue donde pasó eso, y, y me quedó un recuerdo muy, muy padre, porque todavía ahí de repente suben las fotos, las personas que, que se tomaron, y pues fue mi, mi último torneo. Iba a ir a un mundial a Nueva York. Y me fui a un Latinos a San Antonio y me quebraron dos costillas. Y yo dije, no, no, ya, ¿qué ando haciendo? <risa> no, no, ya. Ahí muere. Y este, ya no existí. Y ahorita te puedo decir, Eric, con mucha certeza, que ya no voy a jugar.
2: Amigos, no, si el, no. el
0: podcast era para puras buenas noticias y nos acabas de quitar <risa> todo el rating. ¿Qué pasó?
1: No, no lo que pasa es que. Eh, creo que debo de mantener lo mejor posible para seguir yendo al gimnasio, trotar. Eh, ya tengo, eh, ya me cobró factura el, el tanto correr y saltar en una rodilla. Que me dice mi amigo el doctor, oye, le digo, se me anda inflamando una rodilla. ¿Cuáles son los movimientos que te lesionan? digo, pues cuando juego básquet y él muy, muy sabio me dice, pues ya no juegues <risa> <risa> y ya no juego y mi rodilla, pues gracias a Dios está bien Lo
0: que no le dijiste completo al doctor fue cuando dijo, oye, ¿y en qué movimiento te lesionas? Cuando la clavo de espaldas, decir, pues ya la claves
1: No hombre, en aquel tiempo qué chulada era ver el aro así muy padre no, y ahora pura terracería, como decimos nosotros, <risa> las, ya no alcanzamos ni la red. Pero bueno, tuvimos nuestros años mozos, donde, donde había veces que, que el aro me pegaba en la cabeza. Eh, tuve, tuve mucha suerte de que Dios me haya dado ese talento, porque debo de reconocer que, que sin él no, no hubiera logrado nada. Oye, José Luis, y, y, y. perdón, dime, dime. Ah, sí, dime. No, no, nada más que, Mira, muy por
0: que, que, creo que más que... Eh, tal vez, eh, no sé qué piense por aquí toda la banda basquetbolera, a ver sus comentarios de que el de esta o que acaban de escuchar de José Luis, de que nos acaba de batear literalmente, la, la, la acaba de sacar del estadio, pero yo creo que en realidad, amigo, no creo que deberías este asegurarte de que tus amigos no te hagan jugar en categorías donde te exijan más, si juegas con tu categoría creo que te la puedes llevar este con pian pianito, como dice la gente del norte, tranquilón, este sin esforzarte tanto y pues uh -huh. no serías tan egoísta en quitarnos a nosotros los aficionados
2: que sigamos disfrutando de ti unos cuantos minutos en la cancha. ¿Qué opinas? Fíjate,
1: Eri, que, que es cierto eso. Eh, hay mucha gente que me ha dicho, oye, José Luis, pues es que tú ya puedes jugar. Porque tu categoría... Yo tengo 58 años, Eri. Entonces, si tú ves a los equipos de esa categoría... Híjole, digo yo... Yo le dije una vez a un compañero, le digo, si el día de mañana tú me ves en esas condiciones, ve y sácame de la cancha. Ya no me dejes jugar. <risa> ya no me dejes jugar porque lo único que anda haciendo uno es el ridículo. Entonces, eh, creo que eh, mi carrera tuvo muchos matices, logré lo que tenía que lograr. Sí, mucha gente se entusiasma cuando dice, ¡Ah, dale, José Luis, juega! Pero la verdad es que en mi interior, pues yo ya no tengo nada que ofrecer de mi juego. El asunto aquí está, lo que tú acabas de mencionar, que mis amigos y algunos compañeros quieren jugar conmigo todavía en un torneo. <risa> y ahí es donde está muy difícil tomar esa decisión porque digo yo, bueno, si ellos entusiasman conmigo, ¿por qué no darles ese, ese chance? Pero la verdad es que eh, sí fui muy tajante cuando dije ya no. Ya no. Y ahí se quedaron los tenis, ¿eh? Ahí tengo tenis que pues no se usaron o se usaron muy poco, pero ya no. Ya no. Y bueno, hasta la fecha me volvieron a invitar y, y no, les dije que no.
0: Pues espero que todavía es eh, de sabios cambiar de opinión y que por ahí te animes. Yo creo que a mucha gente le daría gusto verte ya que sabe que acudes a los torneos de Maxi Baloncesto. Creo que el próximo este año iba, va a ser o iba a ser, no sé cómo vaya a estar la situación, pero en la Ciudad de México. Y creo sí, que es. va a haber uno de, de categorías en la que ya perteneces, en Jalisco en la cancha del MVP. Este, uh -huh. pues, Yo creo es que correcto. a la gente que, que esté por ahí le encantaría verte por ahí para saludarte, verte echar unos triples aunque sea, tomarse la foto con, con José Luis todavía estás a tiempo amigo piénsalo piénsalo
1: pues fíjate que quienes me han estado alentando son mis hermanas uh, si sabes tengo dos hermanas que jugaron también en la selección y ellas se estaban preparando para venir a jugar al distrito en el maxi básquet en la categoría de ellos donde juega Elsa Hayachi y olivia Checho martín y todas ellas que son esa generación y este, me decían, ándale, hermano, vamos, tú también juega tu categoría. Casi, casi me convencieron, casi, casi me convencieron, pero no, les dije que no. Y bueno, ya se vino esta situación y pues obviamente no sé si se vaya a llevar a cabo, cuánto se alargue eh, esta situación de la pandemia. Entonces eh, creo que por lo pronto me voy a quedar en stand-by y este ver qué sucede más adelante, pero tal vez pueda ir como dices tú, como aficionado, saludar amigos, ¿por qué no tomarme una foto con alguien que lo pida? Pero sí, ya se me hace muy complicado porque ahorita pues me desligué completamente de la cancha, ahorita estoy entrenando pues nada más gimnasio para mantenimiento, pero sí, de repente agarro la pelota y tiro unos tiros, pero ya no ya no con esa misma hambre que, que me daba decir voy a tirar 100 tiros, ay, hasta que ya no puede el hombro. Ya, ya no, la verdad es que todo, todo se cumplió hasta donde se pudo y, y estoy contento con eso.
0: Oye, te voy a pasar algunos comentarios para que te vengan motivando de lo que piensa la afición Dice Miguel Ángel Juncos, buenas noches, tropiezos pero más aciertos. Hoy como profesor son ejemplo y transmitimos lo que vimos. Crecí viendo esta generación magnífica de basquetbolistas. Un abrazo desde el Estado de México.
1: Órale Miguel, No, pues eh, la verdad es que esta generación que muchos le, le dicen la generación dorada es una generación que, que nos dio muchas satisfacciones para México y yo estoy muy contento de los compañeros que tuve de todas estas gentes que nos siguieron a donde andábamos como seleccionados que teníamos que, ir a, que a Puebla que si a Querétaro, que si a Monterrey que si a León, siempre la gente iba a apoyarnos y eso se, se debe de agradecer entonces eh, agradezco mucho sus, sus palabras y sus comentarios porque pues es lo que te da como dices tú Eric, pues vida de seguir como que el gusanito ahí siga haciendo ruido
0: vamos a seguir alimentando ese gusano dice Raúl Madrigal pregúntale si se recuerda cuando le ganaron al Magic Johnson en Guadalajara hace como 30 años
1: yo no jugué contra él ah, esa generación de esos juegos contra el Magic era ya la generación de Eduardo Nájera. Uh, yo no tuve la oportunidad de, aunque era uno de mis jugadores favoritos, nunca tuve la oportunidad de jugar contra contra el Magic. No sé quién, uh, quién haya sido en esa esa generación, pero casi creo que es la generación de Víctor Ávila, de, de Llamas, de Horacio, de, de ellos, de Nájera cuando hacían esos juegos con la selección y este me acuerdo que también le ganaron ahí Argentina en el, en el Juan de la Barrera o en el Palacio de los Deportes, no sé. Pero no tuve la, la fortuna de jugar contra el Magic, que era mi. Antes de, de que llegara Jordan, uh, yo copiaba muchos movimientos de del Magic porque él era un 1 que medía 6'8 sí. o mide 6'8, yo soy 6'6, entonces por ahí este, decía yo, bueno, pues si él lo puede hacer yo también y, y, y él era mi referente. Cuando llega Michael, pues obviamente medimos lo mismo, este somos de la misma generación y me empiezo como a identificar un poco más con él, pero eh, mi primer jugador que yo seguí fue... En Magic, en Magic Johnson. Dice Alejandro
0: Aguilar, les presumo tener la playera con el equipo que se retiró, Mineros de Zacatecas. Gracias, José Luis.
1: Ay, Alejandro, este, eres el Alejandro que estuvo conmigo en la escuelita de Mineros, creo que sí debes de ser. O eres el papá del niño que, que tuve yo en la escuelita esa. Ah, te mando un abrazo. Pues es un gran recuerdo. La verdad que el día de mañana tengo por seguro que, que va a valer. Hay no que va suba, hay
0: que, que la firme y hay que subastarla. <risa> sí,
1: exacto. Y <risa> sí, va a valer esa, esa playera, va a valer.
0: Oye, dice la, 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 César, Berber. La... César Berber, felicidades por la charla y desde luego al gran José Luis Arroyos desde Nueva Italia, Michoacán.
1: Sí, eh, allá en Michoacán te digo que íbamos... Eh, Michoacán tenía buen equipo en ese tiempo de Cimeba y siempre estaba peleando los primeros lugares. Entonces íbamos. Recuerdo mucho ahí en Morelia que el gimnasio donde jugábamos estaba en, en un mercado. En un mercado de la calle para poder entrar al gimnasio. Tenías que cruzar todo el mercado <ríe> para poder entrar.
0: Era como la Entonces, explanada del mercado, la cancha.
1: Haz de cuenta. Entonces, eh, eh, de repente decías, ¿tú dónde está el gimnasio? Pues bueno, las primeras veces batallamos, pero ya después sabíamos que pues, teníamos que pasar por los, las gorditas y teníamos que pasar por donde venían <risa> de quesadillas y todo para poder entrar al, al gimnasio. Estaba en el puro centro de un mercado ahí en Morelia. No me acuerdo cuál, cómo se llama el mercado, pero la gente que es de ahí debe de saber este, dónde se encuentra ese gimnasio.
0: Oye, José Luis, ahorita que hablabas de este folclor que tiene este, las canchas de, de provincia, jo, eh, José Luis, el Satanás Arroyos, ¿alguna vez fue a las famosísimas merces?
1: Mm, en el distrito.
0: Pues no? se hacen en varios lugares del, del país, son estos torneos que hacen donde... Hay ah, billete y los equipos se arman y se ponen ah, okay, bastante okay, buenos okay, los torneos. Okay. Las maleadas, las merces, ¿no? Sí, sé fíjate
1: título. que no. Sí, fíjate que no. No, yo no tuve esa oportunidad. Sí, sabía que los muchachos iban a jugar y se echaban un extra. Pero, mira, yo tuve la fortuna y lo digo tal y cual de poder eh, jugar todo el año. Haz de cuenta que yo jugaba acá con Dorados y luego se terminaba y me iba al Ciba Copa con los delfines de Mazatlán. <coughs> Perdón. Y luego me iba a la selección nacional. Luego de repente ya el ciclo volvió y ya estaba otra vez eh, eh, jugando el estatal con Dorados ya me estaba preparando para el nacional, ya teníamos en puerta otra vez algún torneo internacional o alguna gira con el equipo nacional. Entonces nunca tuve yo un receso. Hubo un tiempo en que precisamente en el CODE, en, en Guadalajara, eh, tuve un desgarre de la fascia plantar del pie izquierdo. Entonces el doctor me dijo: Es que sabes que, José Luis, el cuerpo te está diciendo que pues que tienes que descansar. O sea, no puedes seguir en ese ritmo, porque el cuerpo solo ya te paró. Entonces eh, ahí fue cuando dije: No, ya me tengo que recesar un poco y decir, este torneo no lo puedo jugar. O sea. Las concentraciones para nosotros eran muy, muy pesadas. Los entrenamientos eran muy fuertes. Entonces, el desgaste, aun cuando estábamos jóvenes, era muy grande. Entonces, llegó un momento en que el mismo cuerpo te decía, ¿Sabes qué, José Luis? Frénale. Y así fue. Como yo tuve que entender que tenía que darle un receso, el descanso es parte de un entrenamiento que el cual yo no se lo daba porque jugaba hoy aquí mañana estaba jugando allá y luego ya me concentraba en el México y luego ya salimos a la gira entonces era muy muy pesado llegó un momento en que pues me lesioné dice
0: Rubén González lo queremos ver en Guadalajara en el en el maxi baloncesto
1: sí este te digo que ya de hecho ya recibí invitaciones y este pues Todavía hoy he decidido que no, eh, no por por otra cosa, sino por situaciones propias de, de salud, de que quiero que todavía mis, mis rodillas puedan estar bien y, y este todavía poder, como dices tú, echar una cáscara ahí con los amigos, pero ya un torneo oficial creo que no, creo que no. Como dices tú, Eric, no hay que decir que de esa agua no voy a beber, pero hasta ahorita, ahorita que estamos platicando, uh, tristemente no, no, no creo que vaya a jugar.
0: Yo creo que, le, este, que te vamos a empezar a picar el orgullo. Mira, por aquí dice Armando Vega. Es un orgullo de jugar con José Luis Arroyos Morales y la verdad está bien duro para jugar todavía.
1: Sí, este Armando. <risa> Eh, eh, no, pues es, es, es de los de los amigos esos que te digo que juegan y este me dice oye viejito tú ya puedes correr no le digo pues sí puedo pero ya no es no somos los mismos tres mosqueteros de antes entonces eh, un saludo Armando este muchas gracias por tu comentario ya sabes que los aprecio mucho a ti a tu familia y pues hemos tenido la oportunidad de compartir eh, la cancha en en el torneo municipales. Te agradezco mucho el homenaje que me hiciste aquí en, en mi tierra. Y este pues sí, sí quisiera seguir jugando, pero no, ya ya mejor me receso. Dice a ver, a ver, a ver qué más.
0: Alejandro Ávila por leyendas como esta es que amamos el básquet.
1: Fíjate que hay mucha gente, Eric, que me ha sorprendido a mí mucho porque me los encuentro en la calle o en las ciudades donde voy, a veces, donde ando por cuestiones de trabajo, de viaje, lo que sea. Y me dicen, ¿sabe qué, José Luis? Cuando nosotros éramos chicos y lo íbamos a ver jugar, todos queríamos ser el número 13. Queríamos ser Satanás Arroyos. Y nos peleábamos porque. No, es que yo quiero ser el satanás y quiero jugar como el satanás. Eso es de agradecerse a, a la gente que, que en su momento en las canchitas decían, es que yo soy el satanás arroyo. Sí, yes. Y me lo han dicho, mucha gente me, me ha encontrado en la calle y me ha dicho, yo jugué básquet porque, porque te vi jugar. Y eso es una gran responsabilidad y, y es algo que tengo que agradecerle. A, a la gente que te digan eso tag, este, está muy padre para uno, sí,
0: claro. Y este ya te dije, José Luis. Vamos a, aquí a picarte el orgullo. Dice, supongo que es tu hermana, dice su lema Rollos. Sí, sí, sí. Lo vamos a llevar al Maxi en el DF.
1: Ah, mi carnal, <risa> mi carnal a Zulema. <risa> te digo que ellas son las que me están puchando porque. Quieren, pues obviamente quieren ver a sus amigas también y quieren que pues yo vaya a acompañarlas. Así como en su momento, a los 15 años, me las llevé a la Ciudad de México a que formaran parte del equipo nacional. Ahora que me quieren llevar a mí a rastras, este, creo que, <risa> creo que no, creo que no, pero... Sí se están preparando, creo, hasta donde oí yo, yo. Estaban entrenando y estaban yendo al gimnasio y, y ya habían tenido pláticas, te digo, con, con Olivia Carrillo y Elsa y Cecilia Manso y no sé, toda esa generación. Pero sí, si este... No, pues no sé, carnal, ahorita, ahorita te he hecho una llamada porque <risa> no, no, no andes comprometiendo cosas que no puedes cumplir. <risa>
0: José Luis, pero todavía falta para, yo yo creo y confío en que todo vaya a estar bien porque la verdad sí nos hace falta echar una cascarita. Ya aguantamos eh, a, a pie firme dos meses y ahora sí como que empieza a hacer falta. Y confío que para noviembre estamos en el mes que 5, noviembre es el 11. Uh -huh. O sea, todavía tenemos por ahí de 5 o 6 meses y esperemos que ya todo esto esté bien que tu cuerpo haya descansado lo suficiente para que ya te esté pidiendo echarte unos tiros en el DF y una torta de sí, tamal.
1: Sí, mi amigo, el doctor me dijo, si tienes muchas ganas de jugar, dijo, juega. Hay dos cuartos y Claro. Al cabo al cabo todos sabemos que te mantienes en forma y Sí, le digo, pues sí, pero ya no es la misma recuperación. Este, yo me acuerdo que antes jugaba un juego y ya estaba listo para el otro y oh, hoy no, hoy no. Oye, juego ahorita y duro 15 días para recuperarme. Pero eso <ríe> ya nos pasa a todos, amigo. Eso sí, no soy eh, la excepción, pero eh, creo que hay tiempos y no, lo puedo, lo puedo pensar, claro está. Digo, mis hermanas... Eh, tendré que ir a acompañarlas porque, pues, ellas también tienen una gran historia ahí y, y tienen grandes amigos con, que son en común. Y, y podemos, a lo mejor, hacer un espacio para poder ir a cotorrearnos, como dices tú, y echarnos una torta de tamal o las Hoy, carnes en su jugo allá en, en, Guadalajara. en Guadalajara,
0: una tortita bueno. ahogada. Oye, además, cada vez gracias a la tecnología. Ya hay mejores este, pomadas de estas que huelen a mentol y que son efectivas.
1: Cuando entras al vestidor y hueles a eso, dice <risa> aquí hay un viejito. <risa> aquí hay un viejito. Oye, Entonces, dice. Eh, dime, este. Dime, dime, dime. Te escucho.
0: Ah, perdón. Es que pensé que habías terminado. Dice Alejandra Almanza. Mi hija escogió el número 13 por usted. Tiene el gran privilegio de tener la playera del Maxi Baloncesto que usó su coach, José Luis Arroyos Morales.
1: Sí, es, es ahorita el mensaje que le mandaba. Le muchas gracias. Eh, es una persona que es mi amiga. Tiene, puso en, en manos a su niño para que le enseñara. Y es el torneo Maxi Basket en Chihuahua coincidimos porque ella andaba haciendo cosas de su familia y me dijo, oiga coach, es cierto que va a jugar. Le dije, pues sí. Y luego me dijo, ¿dónde? ¿Podemos ir a verlo? Le dije, sí, le dije, lleva a tu hijo. Y el niño se motivó mucho y, y le dije, ¿sabes qué? Se llama Horacio el niño. Le dije, ¿sabes qué, Horacio? Cuando se termine el torneo, te voy a firmar mi playera. Entonces el niño se le iluminaron los ojos y se terminó el torneo y, y le, le dije a su mamá, nomás lávala, le digo, porque pues está <risa> sudada. Se la firmé y ahí la ahí la tiene, sí, huele a mentol. Y ahí la tiene el, el niño en su, su playera, le dije que la pusiera en un cuadro o la guardara, que el día de mañana tuviera ese recuerdo de, de del, del número 13. Oye, José
0: Luis, hace rato hablabas de eh, tantos viajes, concentraciones este, de verdad, giras completas eh, para Europa, para enfrentar, este, para preparar una, una gira, regresar al, a pelear el centro básquet, eh, concentraciones para ir a Panamericanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el panorama actual de básquetbol donde ese tipo de concentraciones no existen y lo vimos en la última? Eh, selección para mí entre comillas con la que se aventaron contra Bahamas y que nos puso en ridículo no sin concentración, sin jugadores ¿cómo ve eh, alguien como tú con su experiencia el básquetbol mexicano actual?
1: Pues mira Eric, la verdad es que sería muy aventurado para mi persona eh, dar una declaración o comentar algo porque tengo muchos años fuera de, de, de ese ambiente de alto rendimiento de la, de la selección. Claro está que sigo al equipo nacional, sigo a los muchachos, a, a la gente que está ahí, pero no conozco las entrañas de, de, de la selección nacional. Sería a lo mejor muy aventurado dar una opinión que no fuera real porque la verdad es que no conozco el vestidor, no conozco de cerca a los jugadores, sé lo que se requiere para poder estar y todo eso, pero el básquetbol de México ha tenido tropiezos, pero ahorita, en este momento, creo que sería muy aventurado para mí como seleccionado, ex, seleccionado nacional que soy, dar una opinión pues, muy errónea de, de lo que está pasando con, con la selección nacional. Sé que en el último partido no tuvimos un buen papel, pero eso no significa que el equipo esté caído, sino que yo no podría decir pues ¿qué faltó? ¿No los juntaron a tiempo? ¿Dónde estaban? ¿Sus clubes no los prestaron? Yo no podría aventurarme a dar una, un comentario que no estuviera sustentado, porque sí me gustaría, si el día de mañana voy a comentar algo, que tenga un sustento como todo lo que hemos estado platicando ahorita. Sé que es una situación difícil, pero pues la verdad es que no sé cómo está la entraña de, de la selección nacional ahorita en este momento. Sé que a lo mejor hay algunas cosas difíciles, pero de fondo no las sé. Entonces, eh, este, sí tendría mucha cautela en no eh, decir algo que fuera a ser susceptible para mis compañeros seleccionados o que se fueran a, a molestar por alguna declaración que está fuera de lugar porque pues, realmente no la conozco. No conozco la situación real yo te puedo decir de lo que yo viví y lo que, lo que yo sé y lo que nosotros pasamos pero ahorita yo no sé si se concentraron a tiempo si los clubes los prestaron porque no vinieron los que se suponía que deberían de estar, todo eso lo desconozco y solamente las autoridades deben de saber qué es lo que pasó ahí yo pues como ex seleccionado me mantengo al margen de ese tipo de cosas porque pues no, no, no estaría correcto que yo diera una opinión que no fuera con un fundamento acertado. Entonces, sí, y en, entiendo tu,
0: entiendo tu postura y, y la respeto mucho. Este yo te comentaba, José Luis, que precisamente yo no soy periodista, no soy este, no, no jugué profesional, pero. Eh, todo lo que platicamos lo platicamos desde el punto de vista de un simple aficionado, partiendo desde ahí. Y entiendo, te digo, perfectamente uh -huh. tu postura, la respeto uh -huh. este, profundamente, pero bueno, de, te hablo del lado de aficionado, pues creo que no hace falta, creo que tú eres muy diplomático, pero creo que del lado de acá de los aficionados definitivamente las cosas no se están haciendo correctamente. Hace rato contigo platicábamos de campeón de centro básquet, campeón de Panamericanos, este preolímpico y este. Y ahorita salimos al, un, al primer partido contra Bahamas y, y yo, según mi criterio, prácticamente estamos con un pie fuera porque la veo muy dura con Puerto Rico y de Estados Unidos. Pues ya lo comentábamos hace rato de que ese partido casi en automático lo tienes por descontado. No le vamos a ganar a Estados Unidos sí. con Puerto Rico. Vamos a llegar este ojalá y salga con Puerto Rico, pero el del pase definitivamente fue ese que se perdió con Bahamas y digo eso lo digo como aficionado este sí. habrá que cada quien que sí, exprese su punto cierto. de vista y aquí todos los puntos caben, a fin de cuentas nadie sí. es dueño de la verdad amigo
1: no, no, es, es cierto Eric, y, y tienes razón, digo eh, la verdad es que el, el, el que yo quiera ser diplomático no quiere decir que no me dé cuenta de lo que acontece, pero me refiero a que Sería muy aventurero decir, oh, esto lo están haciendo mal o, o esto debería de ser así, porque realmente no, no lo veo yo de esa forma. Yo tengo como aficionado pues mi punto de vista porque yo sé lo que es vivir en una selección nacional. Yo sé lo que se siente traer los colores y una responsabilidad muy grande de representar a todo el país en el extranjero. Entonces, sí entiendo perfectamente al aficionado de que, pues, no sé qué hará falta, o qué sobrará, o, o, o qué les ha faltado, pero de que de que hay cosas que no han funcionado, pues no sé desde cuánto tiempo tendrá esto. Yo sí sé que en nuestro tiempo estuvimos muy apoyados por la federación, que en su tiempo estaba el licenciado Julio Ortiz. Y nuestros entrenadores Arturo Guerrero y Manuel Raga y Ricardo Pombian, que en paz descanse, nos dieron siempre mucho apoyo. En su tiempo, la CONADE, que estaba Raúl González, nos brindó mucho apoyo. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros teníamos que responder de una manera que pudieran ellos sentirse orgullosos de ello. En aquel tiempo, el señor Mario Vascarraña decía, a ver, Satanás, venga. Vamos a ganar. Y yo le decía, sí, vamos a ganar, señor, vamos a ganar. ¿Cuántos puntos va a meter ahora? No, le dije, no me la ponga tan difícil. Pero sí vamos a ganar, ¿verdad? Sí vamos a ganar. No, no, sí vamos a ganar. Entonces, eh, este, todo ese apoyo que teníamos nosotros alrededor, pues se vino re reflejando en esas medallas que hoy platicamos. Hoy desconozco completamente qué es lo que acontece. Porque, para comenzar, pues yo estoy acá en el norte, Eric, tú sabes. Y el centro nos queda muy lejos. Y la verdad, el distrito o, o la Ciudad de México ahora, pues, eh, nos queda lejísimos. Y, y no, tú sabes que todo ahorita está concentrado allá y no, no tenemos nosotros la manera de poder decir, oye, pues voy a ir con Ana, Ana Gabriela voy a ir con la maestra Sochil no tenemos ese alcance nosotros todavía, entonces, te digo, sería muy aventurado dar una opinión hasta de aficionado, pero de que, pues si nos ganó Bahamas, pues nos ganó Bahamas.
0: <risa> y, y es bienvenida, José Luis, tío, todas las opiniones, tú ves aquí que eh, le damos oportunidad de opinar a la gente, porque claro, al final claro. somos... Digo, es una charla de, de amigos aquí entre todos. Sí. Nadie tiene la verdad y cada quien es libre de, de opinar lo que lo que piense. ¿no? Aquí bueno, se queda para la para la esta. Oye, y hablando de, de que está concentrado el poder en la Ciudad de México, pero en realidad el básquetbol está en el norte, no? Siempre ha estado en el norte. Sonora, Chihuahua, pues, La Baja,
1: Monterrey. Pues es que ese es el asunto. Fíjate antes. Uh, hubo años que en la Selección Nacional éramos ocho de Chihuahua. No sé de, de cuánto tiempo para acá ya no se haya dado eso. Por ahí estaba el Vidito, estaba Gutiérrez,
2: Eduardo estuvo un tiempo.
1: ¿Ya no? ¿Se acabó? Cuando en aquel tiempo era... Alberto Bernal, era Kike Ortega, era el Pompis González, era Rafael Holguín, era José Luis Arroyos. O sea, éramos, éramos la base de la selección nacional. Hoy tampoco acá en Chihuahua eh, creo que las cosas no han estado del todo bien porque pues yo no he visto jugadores nacionales o chihuahuenses que estén ahorita en la selección nacional dónde están no sé entonces uh, algo algo tenemos que hacer algo se tendrá que hacer para regresarle a chihuahua y para regresarle a méxico el lugar que, que le corresponde porque chihuahua tenía un prestigio que, que se ganó con, con las generaciones que tuvo hoy estos jóvenes tendrán que hacerlo propio para ganarse esa confianza de los directivos, de los entrenadores, de sus compañeros, para que el día de mañana se sienta. Hay una diferencia que, que, que hay, el sentir los colores, el sentir aquí en el pecho que dice México, el escuchar tu himno nacional en la Plaza de las Banderas, en las villas, Uh, es algo, es una sensación que muy pocos tienen la experiencia de vivirla quien entiende eso entiende todo lo demás todo lo demás llega solo porque imagínate traer en tus hombros la responsabilidad de ciento treinta y tantos millones de mexicanos que confían en tu persona en un torneo donde tus expectativas son muy altas y pues no entregas nada en un país
0: necesitado de, de satisfacciones deportivas, ¿no? Para suplir un poco las
1: sociales que hay este,
0: en, en el es. mismo
1: país. Así es. Creo que debemos de ser conscientes de, de ello y ir transitando de la mano con quien tenga que, que ser, pero tenemos que regresarle a México lo que nos dio y creo que, pues, los momentos llegan. Esperemos que que hay un momento para, para nosotros y que el día de mañana pues podamos contribuir, ¿por qué no?, en, en el desarrollo de, de los equipos y, y poder transmitir eh, eso que tenemos nosotros tan valioso, que es ese, ese tener el color aquí y decir México. Yo sé que lo sienten los muchachos, tal vez, pero a lo mejor no lo sienten de la misma forma que nosotros en nuestro tiempo lo sentimos. Obviamente las generaciones son distintas, pero creo que México será siendo México. Hay mucho talento en México. Entrenadores también. Creo que hay mucha capacidad. Y, y lo, que, lo que todo mundo quiere es, es ganar, es estar ahí recibiendo una medalla este venir a tu casa y decirles, miren, aquí traigo esta medalla que me gané por tantos tiempos de concentración. Tú bien sabes, Eric, que formar una familia no se forma de un día para otro. Entonces, si nosotros durábamos seis meses concentrados, con giras de fogueo internacionales, con clubes, con selecciones nacionales de Europa, de Sudamérica, Estuvimos en Canadá, en todos lados. Creo que eso nos dio resultado porque llegábamos a los torneos muy fortalecidos. Y creo que lo más importante es que lleg lleg llegábamos como una familia. Si a ti te pegaban, Eric, pues a mí me dolía. Entonces, eh, eso, no sé si se ha olvidado, se ha perdido. Pero algo se tendrá que hacer y, y yo creo que hay gente que, que lo puede lograr y, y hay, que, hay que dar oportunidad a que las cosas fluyan, a ver qué es lo que sucede más adelante. Dice,
0: a, a ver, se me fue. Dice René, en Chihuahua desde que se acabaron los campeonatos estatales de básquetbol
2: se acabaron los buenos jugadores. ¿Qué piensas, José?
1: Es cierto, renegalas, es cierto que antes había un proceso distinto al que ahora existe. Antes había un torneo municipal, luego se jugaba un campeonato estatal y ese torneo estatal salía el equipo representativo del Estado, que era el que iba a jugar el nacional donde fuera la sede. Pues eso también ya se acabó. Ya las formas y los formatos ahora son distintos. Por eso es que lo que dice René ahí es, es cierto, no, no hay torneos municipales. ¿Dónde están los jugadores de, de Chihuahua? ¿Dónde se desarrollan? No, no hay. ¿O dónde, en qué espacio se pierden? De la prepa a la universidad, de la secundaria a la prepa. ¿Dónde, dónde se pierde esa generación? creo que antes a nosotros nos llevaban de la mano y llegábamos al Nacional y nos ganábamos el lugar para estar en una preselección donde llegaban 15, 18 jugadores y nadie tenía un lugar seguro, así fuera el Satanás o fuera mi amigo Julio Gallardo que en paz descanse un gran jugador o Norberto Mena que también en paz descanse o sea jugadores que ya estaban Rafa Palomar que ya estaban consolidados, pero en la preselección se tenían que ganar su lugar. Entonces, pues ahora no sucede eso, no sé cuáles sean los motivos por los cuales los formatos cambiaron. Entonces, creo que de hoy en adelante eh, las asociaciones tendrán que poner, pues, mucho, como dicen, mucho ojo para que regresen aquellos tiempos ¿verdad? De, de regresarle a Chihuahua el nombre otra vez de la Catedral del Básquetbol del país. Pero ahorita yo te puedo decir que chihuahuenses no hay ni uno en la selección. ¿eh? Si, si no me equivoco. Creo que anda el... por ahí, este,
0: la otra vez tuve, tuve por acá en el podcast a Brian Urrutia, un chihuahuense que anda en este. en una universidad. Está becado en. Uh -huh. Está jugando cole, este, colegial en. Uh -huh. En Estados Unidos. Uh -huh. No recuerdo en qué universidad está. Oye, este, José. Te quiero sí. compartir algo. Ahorita que tocamos el tema de eh, que pl planteó acá René acerca de por qué ya no hay jugadores y, y todo este proceso de Chihuahua. Fíjate, amigo, que yo, una de las cosas que yo platicaba en los podcasts y yo decía, yo, yo hacía mención a ese proceso que acabas de decir de por qué los buenos jugadores cuando salen de universidad y llegan al profesional, ¿no hay ese espacio? ¿por qué no hay espacio en la liga para ellos? ¿por qué tanto extranjero? y yo traía eh, bronca con eso ¿no? ¿por qué no desarrollamos? ¿por qué, por qué no pueden asesorarse con, con eh, buenas personas de marketing, gente profesional que lleve esto, que, que sea negocio pero que también haya jugadores nacionales, o sea yo traía un rollo con eso, Hoy, hoy ese rollo se me quitó te voy a decir por qué Hace rato, al mediodía, creo, no sé, yo vi la transmisión después, viene una entrevista que le hicieron al presidente de la LNBP, a Sergio Gannem, y palabras más, palabras menos, pero casi, casi así textual, le preguntaron sobre ese tema, de qué, por qué tantos extranjeros, y él comentó, dijo, por mil y una ocasión voy a responder esa pregunta, le preguntaron que por qué no hay mexicanos o más mexicanos en la liga eh, él defendió que solamente en la liga hay espacio para cuatro extranjeros pero todos sabemos que traen la infinidad de, este, de pochos y el jugador local y creo que por ahí puede venir esta parte que tú comentabas de que pues esa gente tal vez no siente tanto el, 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 el arraigo del país como lo puede sentir alguien que vive acá esa es una, ahora también Sergio Ganem dijo que no se confundan que la LNBP es una liga de espectáculo, no de desarrollo. Eso lo dijo tal cual y todos pueden entrar ahí a la página, no estoy mintiendo, eso lo vi de él. Y yo cuando entendí esa respuesta dije, este, wow, pues ahora sí que ya no tengo nada que estarle peleando a la liga, porque yo peleaba eso de... ¿Por qué no desarrollan? ¿Por qué no traen jugadores? ¿Por qué este, no, no traen gente profesional que, que puedan tener gente local para que formen un arraigo en los equipos? Pero ya con la explicación que dio el, el presidente, pues en de, definitivamente no hay nada que pedirles, porque ya lo dijo él, la liga es una liga de espectáculo, no de, no de desarrollo. Ahora la pregunta es, José Luis, entonces habría que formar ¿Una liga
2: que sí cumpla esa función de desarrollar al jugador mexicano?
1: Eh, es muy buena pregunta, Eric. Eh, creo que, claro está que las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Eh, las cosas de, de nuestra generación no tienen nada que ver con la, con la generación de ahora. Ahora, como tú lo mencionas, mira ahorita que... Qué bonita charla hemos tenido cuando en aquel tiempo no teníamos la tecnología ni, ni nada de eso a las manos. Eh, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, yo, yo fui parte de ella cuando este, se crearon los Halcones Rojos de Veracruz. Uh, conozco algo de, de aquellos tiempos. Yo siempre, desde que fui jugador, Eric, yo siempre peleé como jugador, de que en los equipos debería de haber nada más dos extranjeros. Porque eso daba una oportunidad al jugador nacional de que se desarrollara. Y que en aquel tiempo, si nos remontamos a aquellos tiempos, nosotros en Chihuahua ganábamos la liga con un extranjero pero era una generación muy buena de jugadores chihuahuenses, que ahora pues creo que no, no lo hay. Uh, siento que efectivamente la Liga Nacional de Básquetbol Profesional se convirtió en una liga de espectáculo, que, que es ellos, la gente está pidiendo eso, y eso se le está dando. Eh, estoy de acuerdo con Sergio que, que si es una liga de espectáculo, Está perfecto. Pero para poder alimentar a los equipos nacionales, ¿qué otra cosa tenemos que hacer en paralelo para que esto se lleve a cabo? ¿Cómo hacemos que salgan jugadores? Porque nuestra liga es el mayor fogueo que tenemos. Tan es así que yo he visto juegos donde hay un entrenador extranjero y todos los extranjeros que tú mencionas ahorita. Y la liga se convierte en México en una liga extranjera. Los jugadores mexicanos tienen muy poca participación. ¿Por qué? Pues obviamente vienen los jugadores extranjeros con más talento, obviamente ganando más dinero. Y, y no hay espacio para ello, pero porque la liga tomó ese formato. Entonces el día de mañana pienso que deberían de hacer algo paralelo porque si tú te das cuenta en un equipo, viene un entrenador de Puerto Rico y luego se trae algunos jugadores puertorriqueños, vienen y foguean la liga, juegan la liga, la ganan, el entrenador se entrena, los jugadores se entrenan y luego en el torneo internacional nos topamos con ellos y pues es obvio que ellos llevan más ventaja que nosotros, ¿verdad? porque pues ellos están jugando claro. la liga y nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos ganan. Entonces, creo que eh, si es así, también me quedo con lo de Sergio. Si es una liga de espectáculo, excelente. Pero, ¿qué hacemos entonces para que el básquetbol mexicano surja? Como, como nosotros llegamos a, a decir: Este torneo lo vamos a jugar puros mexicanos y nos comprometemos a ganar la medalla de oro que fue en los Juegos Centroamericanos en México. Muchos dijeron, no, ¿cómo? Que si fulanito puede ayudar mucho. Pues nosotros los mexicanos dijimos que teníamos esa capacidad y lo demostramos y lo ganamos. Creo que alguien tiene que tomar la batuta ahora para, para que esto surja más adelante o, o a la brevedad posible. Porque, pues es cierto, no lo hay. ¿Y tú lo has visto? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántos jugadores mexicanos habían en la final del año, de este año que terminó entre Nuevo León y Mexicali? Fue la final, creo.
2: Sí, eh, sí. Eh, y precisamente era era eso, José,
0: este yo, yo no tenía idea, o al menos no había escuchado esa, esa frase contundente de parte del presidente de... A mí no me pidan este jugadores de desarrollo, lo mío es espectáculo, porque si yo hubiera conocido eso desde, desde el inicio, yo no le estuviera como eh, uh -huh. habla, platicando aquí de la liga que no desarrolla, porque yo no tenía claro eso. Yo tenía eh, un entendido que, pues, como en todas las ligas del mundo, la liga, la liga eh, mandante, la liga cantante, es la que la, la base, la formadora... Eh, lo he visto en la Liga de Argentina, que tiene sus bases estructuradas. Platicamos sí, aquí eh. con, con Ramón Díaz, el coach de capitanes, y también la, la Liga Española tiene tres ligas antes de llegar a la liga, a la Liga Ave, ¿no? La, ¿Cuál es la.? Sí, la Liga Endesa, la, pues, la que, es que todos la conocemos. Que Ajá. Uh -huh. Este. y yo te, daba por entendido que así debería de funcionar en México, pero hoy que escuché eso, de que a mí no me casi casi no me están chingando, esta liga es de no es de desarrollo, este es de espectáculo. Dije, wow, pues aquí se acabó todo lo que yo tenía que hablar de la liga, porque en realidad no tengo nada que opinar de este, más que de los extranjeros que traigan de calidad o todo eso, pero en realidad para mí ese asunto ya, ya se finiquitó. Ahora entonces, creo que la gente que es un Referente, un ícono como lo eres tú, como no sé qué otra gente ande por acá con ganas de, de ayudar al básquetbol mexicano. Pues eh, si ya lo dijo el presidente, ahora creo que del otro lado está la oportunidad de hacer una liga de desarrollo que a él no le interesa. Tal vez a otra gente sí le interese eh, eh, foguear y estar sacando jugadores mexicanos. Pienso. Sí,
1: sí, sí, tienes, tienes razón en ese sentido. Eh. Claro está que habría que eh, retomar eso, las autoridades que estén eh, tengan la oportunidad de, de hacer una invitación o, o de, de voltear y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos? Uh, ¿Por qué hoy no Chihuahua produce jugadores o Baja California o Jalisco? Eh, nos enfocamos con los niños, cuántos años trabajamos con ellos. O sea, son muchas cosas que se tienen que ver, Eric, para poder uh, definir qué. Pero creo que sí tienes razón. Tendrá que haber algo para que el día de mañana salgan pues, jugadores mexicanos ¿verdad? y que pueda haber una liga de, de desarrollo o tal vez que haya una liga de desarrollo con un extranjero y que haya cuatro lugares para los mexicanos, y que haya calidad en los extranjeros que vengan, y que los mismos extranjeros esos puchen a, a los mexicanos a que, que su juego sea de, de mejor calidad, pero de que se tiene que hacer algo, pues se tendrá que hacer algo, porque pues creo que fue muy claro Sergio en decir que, que la NMP es, es, es un espectáculo, y la gente así lo pide, y ellos están haciendo lo propio. Yo también disfruté mucho la charla porque, eh, quieras o no, mira, ya se fue el tiempo, como dices tú, después de la cáscara y luego ya, oye, ya es hora de comer. Ya se pasó el tiempo rápido porque las pláticas después de la reta se hacen tan amenas en el cotorreo con tus amigos que el tiempo vuela.
0: Creo que fue una plática completa, José Luis, eh, los inicios. Eh, toda su historia, su trayectoria panamericanos Liga de Brasil este el tema de NBA básquetbol mexicano pues platicamos en general, creo que de todo y solo me queda agradecerte José Luis y este, qué bueno que hayas aceptado estar por acá amigo y queda pendiente que cuando haya un evento deportivo claro, nos, eh, nos vamos a contactar y te voy a invitar porque ahorita ya con esto de las eh, esas plataformas digitales eh, es más, es muy fácil que podamos conversar acerca de, de básquetbol porque a la gente le gusta mucho saber de ti y escuchar tus puntos de vista.
1: Ok, ok. Ya tienes mi contacto. Ya sabes dónde encontrarme. Te mando un abrazo afectuoso. Cuídate y sabes que hoy acabas de sumar a tu a tu cuenta de amigos a José Luis Arroyos. Uf,
0: tremendísimo honor, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Y déjame por aquí te cierro con un comentario, dice Jorge Martínez, un abrazo, un fuerte abrazo a mi querido amigo. Para mi gusto el mejor de todos los tiempos de México, como decía el ya fallecido Constancio Córdoba. José Luis Arroyos Morales es un jugador NBA que nunca jugó en la liga. Un fuerte abrazo.
1: Un, Jorge, un fuerte abrazo hasta hasta, allá, hasta tu casa, espero que estés bien. Eh, ahí estamos en contacto, agradezco mucho tu comentario es algo que hemos platicado tú y yo hace mucho tiempo y que el básquetbol nos, nos puso en el camino y nos, nos hemos encontrado y este te agradezco las palabras que me las has hecho saber en persona y, y a través de de donde estamos en contacto, gracias, Jorge. Espero que estés bien allá en tu casa y tu familia también. A ver cuándo te das una vuelta por acá. A ver cuándo tienes chance. Ya, ya despégate de la verija. <risa> <risa> ya jálate
0: a comer queso, menonita, ¿no?
1: Sí, ya que, que venga, no está muy lejos, pero. <risa> ay, <risa> ay, ay.
0: Pues, así es como suceden las charlas ¿no? Este, como son sin protocolos ni nada José, muchísimas gracias nuevamente amigo un abrazo, cuídate por favor déjenme sus comentarios aquí abajo en las cajitas y díganme ¿a quién les gustaría que le demos seguimiento? en YouTube suscríbanse al canal y activen la campanita en iTunes Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante asegúrate de darle me gusta y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.